0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdball. Football verrückt heute wieder im gewohnten Format. Daniel und ich nehmen gemeinsam auf und in dem Sinne Grüße nach Berlin. Hallo Danny.
1: Hallöchen, mein Lieber. Endlich wieder wir beide gemeinsam. Ich freue mich und hoffe, dir geht's gut an der Stelle.
0: Ja, mir geht es mir geht's sehr gut. Ich komme von Physiotherapie, war gut heute und hat ja gerade auch alles angefangen. Alles gut. Ja, wird eine gute Folge, ich habe Lust und wir haben ja richtig, richtig viel zu besprechen. Das ist ja eine knüppeldicke äh, Folge und deswegen wollen wir gleich am Anfang announcen, wo, worum es geht und was wir uns eigentlich ursprünglich mal gedacht hatten, was wir jetzt aber aufgrund der aktuellen Geschehnisse ein bisschen umgebaut haben. Wie siehst du das und wie geht's dir?
1: <lacht> ja, ja mir geht es auch äh, super, alles alles in Not und äh, ja... Äh naja, bevor wir, bevor wir richtig in die Materie gehen, weiß ich nicht, ähm, so ein kleines Fantasy-Football-Update machen oder, oder wie siehst du die Nummer?
0: Ja, zum gemütlichen Oder hast du,
1: hast du hast du, hast du keinen Redebedarf deswegen, weil du <lacht> überall, überall zerstört wurdest oder?
0: Ja. Erzähl mal was. <lacht> ja, da weiß schon einer ein bisschen, ein bisschen mehr. ne? Ja, also ich habe äh, fünf Matchups gehabt. Wie gesagt, ich zähle immer die run dazu, die Daniel und ich so in dem ja dieses run wo man offensive special teams mit aufstellen kann. Das zähle ich immer mit dazu. Da habe ich fünf Matchups gehabt und sage und schreibe vier davon verloren. Also das war eine, eine super Woche für mich. Nicht. Ein Matchup hatte ich gegen Danny gehabt und das habe ich denkbar knapp verloren. Danke Kelsey, übrigens an der Stelle. Ähm, danke für ja. gar nichts, meinst du? <lacht> <lacht> ja, danke für zwei Minute Punkte und drei oder vier weitere Punkte hätten wir zum Sieg gerecht. Aber es ist gut so, ich, ich verliere ja auch ab und an mal sehr gerne macht ja trotzdem Spaß, Fantasy-Football aufzustellen und alles. Also bei mir lief es so, sehen wir bescheiden, ich habe auch in der Nerdball-Liga, also in unserer Liga, verloren, aber da ich gegen meinen Coach verloren, Felix, Grüße an der Stelle, ich habe brav verloren, ich will ja auch irgendwann wieder spielen, wenn ich wieder fit bin. Und Danny, wie lief es bei dir? Lief es besser?
1: Na, bei mir lief es am Ende nur um ein Matchup besser, also bis Sonntagnacht und ich Slot dem 22 oder jetzt gerade dieses Wochenende den 21-Uhr-Slot. Bis ich weggenickt bin, war Stand der Dinge so, dass ich aus fünf Matchups alle fünf verliere. Ähm, aus 0 aus 5 ist am Ende noch sehr glücklicherweise äh, 2 aus 5 geworden. Ähm, das eine besagte Matchup, ähm, was ich schon verloren geglaubt hatte, gegen dich, denn ich habe auch gedacht, da kommt von Casey noch mehr. Ähm, und dann habe ich ein ganz wichtiges Matchup in der Liga gewonnen, wo ich. Äh, glaube ich. Wir hatten jetzt was? Woche 8. Vor dem Matchup stand ich 2 und 5, jetzt stehe ich 3 und 5. Also der Sieg bei mir war mir, war wirklich, ja, ein wichtiger Sieg, weiter dran zu bleiben. Und ansonsten war es sehr ernüchternd. Ähm, ja, in einer, in einer Liga fällt mir Derrick Henry, Henry weg, nicht kompensierbar. Ähm, ich denke, da bin ich 7-0 gestartet, stehe jetzt 7-1 und werde mich jetzt daran gewöhnen müssen, in dieser Liga des Öfteren zu verlieren. Aber jo, dann ist es so, vielleicht reicht da dieses Polster, was ich aufgebaut habe. Und ansonsten, ja, unsere nordball liga finde ich ganz geil, weil die ist richtig schön eng. Also es gibt ein richtig krasses Mittelfeld, wo Haufen Leute 4-4 stehen. Die, die hinten dran sind, stehen auch gerade mal nur 35 und die, die vorne vorweg marschieren, stehen auch nur 53 Das ist nice. Gefällt mir, macht Spaß und ja, ich freue mich auf nächste Woche, was was Fantasy anbelangt. Und ich hoffe mal wieder, das heißt mal wieder, ich habe es bisher erst einmal geschafft, dieses Jahr mal eine 100%, ein 100%-Wochenende zu schaffen. Das heißt 5 aus 5. Gucken wir mal.
0: Ja, 5 aus 5 habe ich noch nicht geschafft. Ähm, Also perfekt war ich ich dieses Jahr noch nicht. Aber was nicht ist, kann auch werden. Ich ich, ich mag auch die Nordpolitik, die ist super eng. Es macht echt mega Spaß, mit mit, mit euch allen da äh, Fantasy zu spielen. Das ist ist eine nice Nummer, ist eine geile Sache. Da kann jeder jeden schlagen, so wie in der NFL auch wirklich. (lacht) Ja, gut, haben wir Fantasy-mäßig abgehakt. Und ich würde sagen, wir fangen heute nicht mit mit unserem Injury-Flyer weiter, wie eigentlich sondern gehen jetzt direkt in eine relativ große Sache rein. Die sich ich auch vor zwei Tagen, glaube ich, ereignet hat nachts. Ne? Also unserer Zeit nach. Gestern, na, gestern. Nach gest, gestern Nacht. Und ja, ich, ja, wie fangen wir jetzt an? Wie, wie reden wir jetzt äh, so drüber, dass es wirklich äh, dem angemessen ist? Ich, ich kann es ja mal versuchen. Also Henry Rux ist in einen Verkehrsunfall verwickelt. Henry Rux ist unter Alkohol- und äh, Drogeneinfluss, das habe ich vorhin noch schnell gelesen, auf ein Auto aufgefahren, in dem sich eine Frau befand. Dieses Auto der Frau hat dann äh, Flammen gefangen, also hat im Feuer gestanden. Die Frau ist tödlich verunglückt, ist tot. Henry Rux wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und wird jetzt dementsprechend stark angeklagt. Die Las Vegas Raiders haben sofort reagiert und Rux folgerichtig und das war, ist auch die richtige Entscheidung entlassen, aber mein tiefstes Mitgefühl möchte ich natürlich den Angehörigen erstmal aussprechen, das ist eine Sache, die geht gar nicht und die hat mich sehr empört und, und, und auch sehr erschüttert, finde ich. Ja, das ist jetzt erstmal meine Meinung dazu.
1: Ja, das waren auf jeden Fall heftige heftige News, also ich saß gestern auch auf der Couch noch einem Account, die Push-Up-Nachricht von, von ESPN und ich habe auch erstmal gedacht, hey, what the fuck, was, was, was geht hier ab? so ähm, Auch nur, ja, Henry Wax unter äh, Drogeneinfluss und äh, Verkehrsunfall und Tod und dachte schon so, wow, Henry Wax selber gestorben und dann kam langsam Licht ins Dunkeln, fahren unter Alkoholeinfluss, wie du schon gesagt hast. Ähm, äh, ein Mensch ist dabei gestorben ähm, Irgendwo habe ich jetzt auch noch gelesen, dass der Mensch und der, der Hund, also der Hund von dem Menschen, auch mit in den Flammen um, umgekommen ist. Und Das sind echt heftige News, das ist echt heftiger Scheiß und es ist ähm, echt schwierig, darüber zu reden. Ich schließe mich dir an, Per, äh, tiefstes Beileid und Mitgefühl den, den Angehörigen, die jetzt an dieser Sache zu knabbern haben. Und jetzt stellt sich die große Frage, ähm, Warum, wieso, weshalb, obwohl ich der Meinung bin, wir sind sogar ja gar nicht in der Lage. Und dieses Ding ist so krass, dass wir da jetzt irgendwie ein heftiges Urteil bilden können. Es ist einfach ein No-Go. Ähm, so mal ich auch irgendwo eine kurze News gelesen habe, dass wohl Henry Rux schon mal unter Einfluss von irgendwelchen Substanzen am Steuer erwischt wurde. Stand jetzt ist so, er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, ähm, soll jetzt schon vom Krankenhaus in ein... Ähm, örtliches Gefängnis überführt worden sein. Und jetzt wird halt ja quasi die Anklage und das Gerichtsverfahren läuft und es steht im Raum zwei bis 20 Jahre Haft. Und ja, die Raiders haben ihn kurz darauf dann quasi entlassen. Richtig, gehe ich auch voll mit und eigentlich, was mir nur bleibt, ist wirklich nochmal noch mal zu betonen: tiefstes Beileid den Angehörigen, ähm, die da einen liebevollen Menschen verloren haben. Und man sich einfach nur die Frage stellen muss: Wie kann das sein? So, so, ähm, was ist mit den Leuten los? Ist es also ist es die Sache? Kommen diese jungen Menschen mit dem Erfolg, mit der NFL, mit dem Geld, was sie verdienen, nicht klar? Oder oder was ist das Scheißproblem? Wenn du in der NFL bist, dann hast du eigentlich schon alles erreicht. Du übst einen Sport aus, verdienst eine Schweinekohle. Wenn du vernünftig Haushaltest, hast du eigentlich dein Leben schon ausgesorgt. Und ja, mir fehlen eigentlich, ehrlich gesagt, die Worte. Also, ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ja, mir, mir, mir geht es genauso, mir, mir, mir fehlen auch die Worte, weil, weil gerade solche Sportler sollten ja eine gewisse Vorbildfunktion haben und, und der auch nachkommen, ich meine, es gibt ja auch genug andere, die dem nicht nachkommen, aber gerade weil Henry Rux eben kein, kein, kein Einzelfall ist und er ist Wiederholungstäter, er ist ja schon mal aufgefallen, wie du es gesagt hast, ich weiß jetzt auch nicht wann, ob es im College war oder noch zu, schon zu NFL-Zeiten und weil du gesagt hast, ob oder diese Frage gestellt, dass man mit, mit diesen Erfolg nicht, nicht klarkommt. Ich, ich, ich denke mal, dass es für so einen extrem jungen Menschen, wie es ja Henry Rux ist, letztes Jahr in die Liga gekommen, in der ersten Runde gedraftet, das macht es ja für die Raiders noch bitterer. Ähm, aber das jetzt mal ganz außen vor gelassen, dieses ganze Sportliche, was dahinter steckt. Ähm, ja, in Las Vegas, junger Mensch, viel Geld ist, denke ich, die beschissenste und schlechteste äh, Kombination, die man haben kann. Aber was, was ich jetzt beispielsweise nicht verstehe, warum jedes NFL-Team das, das war, hat einen 300.000 Dollar Polster pro Jahr pro Jahr für ihre Spieler zur Verfügung, um Taxirechnungen oder öffentliche Verkehrsmittelrechnungen zu, zu bezahlen, den Spielern quasi zurückzuzahlen, das Geld. Das sind 300.000 Dollar. Warum mache ich dann als Spieler davon nicht Gebrauch und nehme mir ein Taxi, wenn ich viel getrunken habe oder wenn ich mir irgendwelche Substanzen in den Kopf geschossen habe? Und warum muss ich selbst in ein Auto einsteigen na, warum muss ich selbst in ein Auto einsteigen und andere Menschen damit, damit gefährden und in dem Fall sogar einen Menschen umbringen? Ich, mir, mir fehlen die Worte. Ich kann eigentlich n- nur eins sagen: Don't drink and drive.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich kann mich dir nur anschließen. Ähm, äh, kein Problem damit, einfach mal wegzugehen. Uh, und und war und, und, und richtig ein, ein, ein Wegnüscheln. Sei es Party, sei es Scheiße drauf und heute gebe ich mir mal ein, weil ich bin Scheiße drauf. Aber trotzdem sollte es Fakt sein, äh, immer noch zu wissen, inwieweit bin ich zu was noch in der Lage. Ähm Ich weiß nicht, ich denke, es gibt dafür keine Ausreden, es gibt dafür keine Entschuldigung. Junger Mensch, als junger Mensch, zeitlich an Geld gekommen, an viel Geld gekommen. Las Vegas als Umfeld, Sin City, die Stadt der Sünde. Ähm Das wurde jetzt auch viel äh, reingeworfen, auch heute ähm, unseren regelmäßigen Gast, kennt ja alle mich auch heute mit Jahren drüber unterhalten und ja, meinte auch, ja, lass es noch das Umfeld in Las Vegas sein und so. Das spielt alles mit rein, das darf aber alles äh, für diese ganze Sache, diese Geschichte, keine Entschuldigung oder keine Ausrede sein. Ähm, Die Nummer ist so, wie sie ist, absolut weird, absolut krass, einfach nur Krass und ja, man kann einfach nur hoffen, dass, 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 dass ja die Hinterbliebenen ähm, damit irgendwann irgendwie klarkommen, in irgendeine Richtung entschädigt werden. Aber wie willst du den Menschen emotional entschädigen, wenn, wenn, wenn ein Leben so, wenn ein ein Lebewesen so aus seinem Leben gerissen wurde? Ähm, Ja, es ist schwierig und ich glaube, umso weiter wir jetzt hier versuchen, kampfhaft eine Antwort zu finden, verstricken wir uns und werden keine Lösung finden. Also ich sehe uns jetzt auch nicht in der Position, das auseinanderzunehmen. Ähm, Henry Wax wird dafür bestraft und wird zu Recht bestraft, wie hoch das Strafmaß ausfallen wird. Dafür gibt es Gesetze und das werden Richter und Anwälte klären. und ähm, Ihn werden wir, denke ich, in der Öffentlichkeit und auf einem fällt so schnell nicht mehr sehen und ja das ist da mein letztes Wort dazu
0: dem möchte ich mich anschließen und das Thema auch beenden du hast ja nicht alles gesagt jetzt was es dazu zu sagen gibt
1: ja gut so fällt es jetzt schwer nach so einer Geschichte in die Tagesordnung überzugehen aber wir versuchen es jetzt trotzdem und gehen rein in Die Injuries, also was so alles äh, an diesem Spieltag äh, passiert ist, sind einige. Die Injuries werden immer mehr. Klar, äh, wir sind jetzt auch schon fast oder wir sind so gut wie in der Saison. Bitte ich würde sagen, nächste Woche ähm, spielen wir schon den, den, Off, äh, den Off-Season, den Mid-Season Blues. Und da kann man jetzt nicht auch über alles und jeden reden, aber es waren einige Knaller-Injuries dabei, die äh, ja. Echt heftig sind und einige Teams hart treffen. Äh,
0: so ist es. So ist es. Und ähm, ich würde sagen, du hast hier eine Liste gemacht. Ähm, ja, fang einfach an und wir gucken, dass wir uns irgendwie unterhalten darüber.
1: Ja, ja. ne, können wir so machen. Ähm, ich arbeite das ab und alles, was ich ähm, vergessen habe, ergänzt du mich, würde ich sagen. Ja. Also fangen wir gleich mal an. Da ist ähm, ja, Thursday Night, wenn man jetzt. Äh, nach dem Spieltag erst am Mittwoch miteinander redet, fühlt sich Thursday night immer so ein bisschen an wie der vergangene Spieltag. Ähm, die Packers haben Robert Tonyan verloren, Season Ending Injury, Knie oder Kreuzband, was glaube ich. Ähm, das ist bitter. Man hat jetzt äh, vermutet, dass vielleicht äh, kurz vorm Trade Fenster nochmal äh, einen Move of Talent gemacht wird. Wurde nicht. Sehe ich jetzt auch nicht so dringend. Ich denke, dass ähm, mit Mercedes Lewis und äh, der Guava die Möglichkeit besteht und im guten Scheme das irgendwie über die Bühne zu bringen. Für Tonien ist es bitter. Letztes Jahr eine Bombensaison gespielt. Dieses Jahr noch nicht so gut reingekommen und gerade die letzten zwei Spiele liefen eigentlich wieder richtig gut für Tonien und dann sowas.
0: Äh, ja. Schade. Das, das da mal einzukritchern, das sah auch echt brutal aus. Das sah richtig böse aus. Der hat auch im Fallen schon gemerkt, da ist was kaputt. Das sah ganz eklig aus. Und das war ja auch ohne großen gegnerischen Kontakt, da hat er irgendwie wie den Ball gefangen und geht, geht dann ja, macht Yards auf der Catch und dann irgendwie bei einem Richtungswechsel, das sah ganz, ganz ja, sah komisch aus. Alles ah. Gute, den Robert Tony natürlich auch an der Stelle gewünscht.
1: Ja. So, dann gehen wir weiter. Ähm, Jamace Winston Out for Season. Auch eine richtig bittere Nummer, gerade für die Saints. Ähm, man will jetzt nicht sagen, dass Jameis Winston da irgendwie monsterkrass aufgelegt hat, aber man hat gesehen, er ist der, der zumindest für dieses Jahr, der Franchise-Quarterback. Er ist der Mann, der das, der das Konzept, und das Scheme von, von Coach äh, Payton umsetzt und sein Bestes gibt. Und ja, also die Verletzung ist echt arg bitter. Die sah auch nicht, nicht, nicht so... Ähm, äh, Super schön aus auf dem Feld und da war ja auch noch eine richtig ekelhafte Face Mask dran beteiligt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also die Frage stellt sich jetzt, verdreht er sich da, also ich glaube, es ist auch der ACL, also Kreuzband,
0: wenn ich das richtig
1: ein in Kreuz- Erinnerung habe? Ja. Und da stellt sich jetzt die Frage, verdreht sich das Knie auch so bei einem normalen Tackle in diesem One, den er da startet, oder ist da die Face Mask auch noch maßgebend mit beteiligt? Weil das wäre dann schon echt ein bisschen eine miese Nummer.
0: Ja, um das kurz zu beantworten, und da kurz rein zu ähm, Ich denke, eine Mischung, eine Mischung aus allem. Das war, glaube ich, sogar keine Facemask direkt. Es, ich, ich stand ja im Raum nach dem Spieltag, ist das schon ein horse Collar tackle muss man eine Flagge werfen. Ja, sch- schwierig, ganz, ganz schwierig. Das ist eine ganz blöde Situation. Er geht, er geht eben auf dem Weg, um selbst zu laufen. Und, ja, das ist maximal unglücklich. Ich will da niemand die Schuld geben. Sicherlich sieht es ein bisschen blöd aus in Richtung Facemask horse Collar tackle Aber ich würde auch keine Flagge werfen dafür. Irgendwie musst du ja als Defender den den, den Angreifer zu Boden bringen. Ob nun jedes Mal so, ja. Aber es passiert so schnell im Bruchteil von einer Sekunde. Ich würde sagen, ganz normale Geschichte.
1: Okay. Ähm, Also mit okay meine ich alles klar. Ich wollte deine Expertise dazu, die hast du mir gegeben. Ja, und gut, gut. Ähm, machen wir weiter. Die Tennessee Titans verlieren ihren Cheatcode und den vielleicht krassesten gerade aktivsten Running Back überhaupt. Derrick Henry ist raus mit einem ganz kuriosen Knochenbruch im Fuß. Äh, sechs bis zehn Wochen. Man hofft, dass er spätestens zu den Playoffs zurück ist. Das ist echt bitter, bitter für die Titans. Ich bin gespannt, wie sie das kompensieren. bin gespannt, wie gut ist ähm, das Team dann wirklich um Tannehill, AJ Brown, Julio Jones und was kann ähm, Adrian Peterson, den man dann daraufhin gesigned hat, aber laut meinen Infos erstmal nur für den Practice Squad bringen. Ähm, was bringen die backup running Backs? und ja, für die Titans ist es ein Riesenverlust. Derrick Henry ist der Schlüssel der Offense und ähm, für alle Fantasy-Besitzer von Derrick Henry da draußen, Buddies, ich leide mit euch. Ich habe ihn in zwei Ligen und in einer Liga war er wirklich mein absoluter Cheatcode und da gucke ich gerade richtig in die Röhre.
0: Ja, das ist eine ganz bittere Verletzung für die, für die Titans-Bricht. Der der Mann eigentlich weg, der über die letzten zweieinhalb Jahre, wenn man dieses halbe Jahr jetzt schon mal mitzählt, die 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 Franchise getragen hat, auch auf seinem Rücken ganz allein so geführt Ich meine, der war ja dieses Jahr wieder on the way für 2000 Yards. Also der hätte back-to-back 2000 Yards-Season spielen können. Und das ist halt schon echt krass. Das, was ich dich privat schon gefragt habe, ich würde es und er auch nochmal machen, es ist ja wirklich eine ganz komische und kuriose Verletzung. Ich habe auch ehrlich gesagt, das Play gar nicht so richtig in Erinnerung, wie wie es passiert ist. Ist es wirklich bloß eine kuriose Verletzung oder ist es vielleicht im Fuß, auch so eine Art Ermüdungserscheinung durch diese vielen Carries, die er ja pro Spiel bekommt. Ich bin eher in Team kuriose Verletzung als das auf die, den großen Workload zu schieben. Aber ist das vielleicht eine Folge von Ermüdungserscheinung? Kurz unkonzentriert gewesen und, dann, und sich dann die, diese komische Verletzung zugezogen? Was meinst du?
1: Ja, also wann, wo und wie sich diese Verletzung zugezogen hat, das habe ich jetzt so auch nicht mitbekommen. Denn es ist erwiesen, dass er ja mit dieser Verletzung noch weitergespielt hat. Er hat ja nicht aufgehört zu spielen. Ähm, deshalb ist jetzt schwer nachzuvollziehen, wann wie das passiert sein soll. Ähm, ich habe kurz ein bisschen, nur ein paar ganz schnelle, schnelle Zeilen zu dieser Verletzung gelesen. Habe da auch nicht ganz durchgeblickt. Habe da aber auch nichts von Ermüdung oder Belastung oder zu sehr Belastung ähm, gelesen. Äh, kann aber auch sein, dass es das ist. Aber ich habe in erster Linie nichts darüber gelesen. Und ich bleibe auch beim, beim Team kuriose Verletzungen, denn ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass Derrick Henry einer, einer von diesen, diesen gesegneten Menschen oder Spielern ist und das vielleicht einer, einerseits von Natur aus, andererseits auch, wie der Mann sich auf Saison, auf Seasons, auf Spiele und alles vorbereitet, trainiert und sich verhält. Ähm, er einfach wirklich ein Top-Athlet ist und er über mehrere Jahre, also jetzt zweieinhalb ich würde sagen letzte Saison und diese Saison er, sieht er immer diesen riesigen Workload. Ähm, deshalb würde ich nicht davon ausgehen, dass es jetzt irgendeine Ermüdungserscheinung ist. Und bin auch eher Team kurios und trotzdem schmerzhaft für ihn, für die Titans und für alle Fantasy Besitzer. <lacht> und, <das nochmal> so. <lacht> und, und genau, also. Ich denke auch, es liegt nicht am Workload zusammen, denn Derrick Henry ist, ist, für mich persönlich, ist, ist das ein, ein, Überathlet, ein absoluter Überathlet. Der kann das.
0: Ja. Diesen okay. Workload einstecken so. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin ja auch eher beim Team kuriose Verletzungen und eben, eben gerade weil es nirgendwo so ein Play gibt, wo man sagen könnte, ah, da ist es passiert. Den Carry weniger, da vielleicht diese dumme Situation, den den das Tackle nicht noch brechen wollen, sondern sie mal das Tackle nehmen. Also wie gesagt, ich bleibe beim Team Kuriose Verletzung und äh, beste Genesung an Derrick Henry. Schade, ich hätte gern gesehen, ob er es wirklich schafft, back äh, to back 2000 yards zu spielen, weil ich glaube, das wäre dann das erste Mal in der Geschichte der NFL gewesen. Bin ich mir aber gerade nicht sicher.
1: So, und zum Nächsten, ähm, da würde ich das Wort mal an dich übergeben. Ähm Da ist zwar noch nicht raus, inwieweit die Verletzung krass ist und ob er spielen wird oder nicht, aber er ist nun mal ein Spieler eines unserer Lieblingsteams beziehungsweise deines Lieblingsteams und er ist ein wichtiger Schlüsselspieler, ähm, James Robinson, per. Was ist da los? Wird er zurückkommen?
0: Ja, das ähm, ist die gute Frage. Was hat sich zugetragen? Ja, also erstmal zu der Sache, wird er zurückkommen? Es ist eine Day-to-Day-Decision, ob er zurückkommt. Und was hat sich... ähm ich hoffe sehr, dass er zurückkommt. Ich hoffe wirklich sehr, sehr, dass er zurückkommt, weil der Typ ist eine Maschine. Das ist ein Biest. Ähm, mit einer der besten Offensivspieler, die zurzeit bei den Jaguars spielen. Und das als Undrafted Free Agent letztes Jahr. Also James Robinson, absoluter Franchise-Träger im Moment. Ja, was ist passiert? Das war eine ganz komische Situation. Outside Zone laufen wir an der Seahawks-Sideline. Und da wird dann, wie das halt manchmal in der Sideline so ist, du, du tackelst ihn nicht, indem du ihn zu Boden bringst. Du, gibst, du, du schubst ihn so, so Push-off. Out of bounds und den bekommt er bei dem Speed, der natürlich der Defender hat und den, den Robinson hat, hat er natürlich mit richtig Speed da raus. Und, und dann finde ich persönlich, trägt sich das zu, was mir heute noch so aufschluss war, wenn man dann das Play weiter guckt, er ist dann out of bounds und er muss mit dem Speed versucht abzubremsen und da kommt so eine riesengroße blaue, ich will es nicht Tonne nennen oder so, 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 so ein Regal auf vier Rädern, nenne ich das jetzt einfach mal, und er knallt dort voll rein. Und die ganze Seahawks-Sideline springt zur Seite. Wo ich mir so denke, ey Leute, ich habe das tausendmal in der NFL schon gesehen. Tausendmal steht irgendeiner da und hält ihn auf. Also wenn es ein Spieler von anderen Teams ist oder irgendwas. Warum springen dort alle zur Seite, auch übrigens Leute mit Pad und Helm, und und, und lassen ihn dagegen rennen? Das, Das sieht für mich schon wirklich echt nach unsauber aus. Und vielen Dank an alle Seahawks, die da an der Sideline beteiligt waren. Der Rage ist gigantisch gewesen bei mir am Sonntag, als ich das gesehen habe. Weil das muss ja nun wirklich, nun wirklich nicht sein. Andersrum haben wir es an der Sideline auch gemacht. Mit Metcalf zweimal haben ihn da aufgehalten, dass er da nicht über eine Bank fliegt. Also fand ich sehr, sehr schade. Und, und da hat er sich halt, ist halt unglücklich rein mit dem, Moment, muss ich überlegen, linken Arm ähm, da eingeschlagen und ist dann sofort raus an die Sideline, hat auch glaube ich kurz seinen Arm nicht mehr spüren können, das geht im Moment wohl wieder, ist stark eingeschränkt, was die Bewegung angeht und da ist halt die Frage, inwieweit das belastbar ist für, für das Spiel am, am Sonntag jetzt gegen die, die Bills also wenn du mich fragst, ich glaube nicht, dass wir James Robinson die Woche wiedersehen leider oder der pfeift sich hier Ibos rein wie Smarties dann vielleicht, aber dann davon würde ich ihm abraten, weil das ist auch nicht so unbedingt gesund
1: ja, gut, okay. Also ähm, dazu nochmal eine Frage. Also du würdest jetzt, wenn ich das richtig rausgehört habe, den Seahawks, Spielern, Staff-Mitgliedern und Co. an der Sideline bewusstes, bewusstes falsches äh, Verhalten unterstellen. Also dass die wirklich ähm, gesagt haben, scheiß drauf, geh zur Seite, lass den da irgendwo reinknallen.
0: Naja, wenn du das das, das, das Ding ist, halt, wenn du das Play halt siehst und, und, und das lief, dann hat also Sonntag auch nicht nur einmal in der Wiederholung. Mir ist es beim ersten Mal auch gar nicht so aufgefallen, aber beim zweiten Mal habe ich mir so gesagt, warum springen die nicht alle zur Seite und lassen ihn dort in dieses in dieses fahrbare Ding einrasten? Warum, warum erbarmt sich nicht einer und sagt, ey komm, ich nehme jetzt hier den Hit an das Sideline? Ja, hat nichts mit dem Spiel zu tun, aber ich halte ihn auf. Das, das für mich persönlich, also ich will den Seahawks wirklich nicht absichtliches irgendwas unterstellen. Aber es sieht echt dumm aus. Und es kann auch wieder so eine unglückliche Situation sein. Es sieht ja, wie gesagt, mega dumm aus. Und ich finde es traurig, dass man da an den Fairplay-Gedanken nicht appelliert. Weil wenn ich persönlich die Seattle Seahawks wäre, möchte ich doch gegen das beste Team gewinnen, was der Gegner aufstellt und nicht mit so einer Nummer. Kann, wie gesagt, auch eine business zwischen gewesen sein von allen, die da draußen sind. Äh, Play ist vorbei. Ja, nicht äh, Aua machen. Aber wie gesagt, ich persönlich sehe es auch immer so als Spielerwarte. Ich und, und wenn ich an der Sideline gestanden hätte, ich hätte ihn versucht aufzuhalten, weil nichts ist schlimmer als wenn da einer in, in deinen Staff einrastet, weil er keine ernsthafte Verletzung erstens Mal für den, für, für den Spieler an sich, was jetzt bei Robinson passiert ist, und dann vielleicht auch für Staff-Mitglieder, die vielleicht irgendwo an dem Tisch stehen und gerade Gatorade irgendwo einschütten. So, ne? Also ich will den Seahawks nicht, nichts Absichtliches unterstellen, aber es sieht maximal unglücklich aus, um das mal vorsichtig zu formulieren.
1: Okay, ähm, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf einhaken und rumreiten, denn diese Szene müsste ich mir dann doch noch mal genauer angucken, um da selber überhaupt äh, in, der, in der Möglichkeit zu sein, äh, da Mitspr- Mitspracherecht zu haben. Und lass das mal so stehen und geh weiter. Ähm, und zwar kommen wir zu Calvin Whitley. Jetzt werden viele sagen, hm, Calvin Whitley auf den Injury Report. Ich denke, äh, äh, na, Psyche und äh, mentale Probleme und alles, sind auch gesundheitliche Aspekte und nichts ist wichtiger wie die es ist die psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie die physische egal wo ob auf Arbeit ob auf ob im Sport im Amateursport Profisport Hobby was weiß ich ähm, nur ein äh, funktionierender Geist wohnt in einem funktionierenden Körper oder so keine Ahnung jetzt Sprichwort habe ich jetzt wahrscheinlich komplett verknallt ähm, Kevin Ridley hat sich zurückgezogen. Er hat ja jetzt schon, glaube ich, zwei oder drei Spiele äh, für die Falcons nicht gespielt, wo er im Raum stand. Da gibt es irgendwelche Probleme. Jetzt ist rausgekommen, dass ähm, er sich vom Football zurückzieht, nicht mehr für die Falcons auflaufen wird, aufgrund von mentalen und äh, psychischen Problemen. Und dazu muss ich sagen, es ist einerseits der richtige Schritt, von Kevin Whitley. Und das Gute ist, dass er es äh, rechtzeitig und selbst erkannt hat. Und es keinen Sinn machen würde, sich da in irgendwas jetzt äh, festzurennen, zu versteifen und, uh, und zu verschweigen und mit sich selbst auszumachen und am Ende da einen ganz krassen Supergau zu erleben. Und deshalb an der Stelle äh, Respekt an Whitley, dass er das erkannt hat sich zurückgezogen hat und hoffentlich jetzt den Kampf da aufnehmen wird und wie auch immer da die Geschichte ausgeht, ob er nochmal zurück aufs Footballfeld kommt oder nicht. Ähm, aber dass er einfach mit sich selbst wieder ins Reine kommt und sein Leben auf die Bahn bekommt und ähm, da vom Kopf her einfach frei wird und vernünftig leben kann in dem, wie er es für richtig hält und, und, und wie es, wie es sie weiterbringt.
0: Und da möchte ich mich dir anschließen, sehe ich ganz genau, es ist echt eine krasse Folge heute <lacht> bisher, echt viele negative Nachrichten. Ähm, ja, und ich habe auch so bei, bei, bei Facebook, Instagram auch Leute gesehen, die da drunter kommentiert haben, so, ja, da soll sich mal nicht so haben, da verdient Schweinegeld dafür. Ähm, ich möchte stellvertretend mal allen den Leuten sagen, genau aus dem Grund ist es gut so, wie er sich entschieden hat. Er verdient Schweinegeld, ja, er verzichtet aber bewusst darauf, also scheint es ihm ja tatsächlich nicht gut zu gehen. Wenn er bewusst auf Ruhm, Geld und Ehre verzichtet, ist jetzt ganz einfach runtergebrochen, wie, so wie es Danny schon gesagt hat, mit dem funktionierenden Geist in einem funktionierenden Körper. Das funktioniert nur so und diesen Sport kann man auch nur so ausüben und ich habe maximalen Respekt dafür, dass er diesen Schritt gegangen ist, dass er das bewusst so macht und möchte nochmal stellvertretend für alle anderen, die jetzt vielleicht irgendwelche Probleme haben, denen es lange nicht gut geht und so weiter und die vielleicht nicht wissen, was mit ihnen los ist, redet mit irgendjemandem. Ganz im Notfall, sucht euch einfach Hilfe. Die, es wird euch niemanden Kopf verbreisen. Aber seht Kevin Ridley nicht als Miesepeter oder, oder hier prangert ihn nicht an, sondern seht ihn, was das Thema angeht. Bitte als Vorbild. Er hat meinen größten Respekt, den Schritt gegangen zu sein. Wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass wir ihn irgendwann, in, in welcher Form auch immer, wiedersehen werden.
1: Genau, Hauptsache gesund und äh, mit sich und seinen Problemen. Im Reinen. Ähm, Ja, du hast es richtig gesagt. Klar, die News, die jetzt kommen, sind nicht so hart und negativ wie teilweise die Geschichte mit Ridley oder Rux Aber jetzt kommen wir in den Bereich aktueller Injury Report und auch diese News sind echt nicht schön. Einmal wieder bei den Saints nach Winston hat sich jetzt herausgestellt, dass Thomas kurz davor war zurückzukommen hat sich wohl schon wieder eine Verletzung zugezogen. Die News poppte bei mir auf und eine halbe Stunde später poppte die zweite News auf Michael Thomas' Season Ending. Gut, das ist echt echt hart für die Saints.
0: Das, das ist richtig hart für die Saints, zumal, zumal ich mit der Art der Verletzung überhaupt nicht klarkomme. Ich habe es bei Ian Rappaport auf Instagram gesehen in der Insta-Story. Ähm, er meinte, er hat eine neue Enkelverletzung, also Sprunggelenksverletzung, er hat sich ja aber erst am Sprunggelenk operieren lassen, ist quasi diese OP fehlgeschlagen oder ist das andere Sprunggelenk gemeint, eine Überbelastung, eine Fehlbelastung vom anderen Sprunggelenk, kann er ja dann auch sein, wenn du das eine Bein nicht richtig belasten kannst, belastest du ja das andere, das ist ja eigentlich nicht so richtig, ähm, das ist echt komisch und, und Michael Thomas hat jetzt in den vergangenen zwei Seasons fünf Spiele gemacht, glaube ich, also das ist echt hart, er hat seine Rekordseason gespielt sich da, glaube ich, diese Verletzung im, im, im Keim zuge, äh, zugezogen. Letztes Jahr vier oder fünf Spiele gemacht dann war er raus. Dieses Jahr gar keins. Das ist echt, echt bitter für die Saints, die einen Top-Receiver verlieren, äh, mal wieder. Die jetzt zwei Jahre darauf verzichten müssen, die einen Monster-Vertrag ihm übrigens gegeben haben und er spielt nicht. Und, und für ihn selber ist glaube ich, auch nicht gut, weil er kriegt ja kein game tape äh, generiert für... Vielleicht Trades oder so, wenn jetzt die Saints wirklich unzufrieden sein sollten. Denn die Art und Weise, wie er ja zu dieser OP gegangen ist, war ja auch so eine Nummer für sich. Ähm, weiß nicht, ob Michael Thomas vielleicht nächstes Jahr noch bei den Saints spielt, aber auch das eine richtig bittere Sache. Und da bin ich mal wirklich gespannt auf die Details, die da rauskommen, ob es derselbe Enkel, äh, Sprunggelenk ist oder ob es das andere jetzt ist. Das würde mich wirklich stark interessieren, weil wenn es dasselbe ist, hat ja die OP gar nichts gebracht. Das ist dann wirklich bitter und dann redet man vielleicht auch drüber, kann er überhaupt jemals wieder das Sprung dann richtig belasten für den Sport?
1: Ja, also ich denke, da muss man abwarten, was da jetzt noch demnächst ans Tageslicht kommt. Denn es kann ja auch gut sein, dass vielleicht einfach die OPs nicht fehlgeschlagen. Aber dass äh, Michael Thomas selber so sehr zurück wollte oder so sehr unter Druck stand, äh, zurückkommen zu müssen, so schnell wie möglich, das weiß man alles nicht. Und halt eben vielleicht schon angefangen hat zu trainieren und Belastungen äh, getätigt hat, die er so hätte nach der OP noch nicht tätigen dürfen. Und ja, da steht jetzt noch vieles im, im Raum. Auf jeden Fall in, in den den Saints wird jetzt noch ein Receiver mehr ausfallen. Neben dem Quarterback und da muss man jetzt schauen, wie sie das ähm, hinbiegen. So, und dann kommen wir jetzt zur letzten aktuellen Meldung, injury-technisch und die betrifft mich persönlich sehr hart, also was heißt sehr hart, nicht persönlich, aber und zwar hat sie mit den Green Bay Packers zu tun. Eben gerade wurde vor einer Stunde, anderthalb Stunde wurde announced, Aaron Rodgers wurde positiv auf COVID-19, also auf Corona getestet und wird am Sonntag bei den Kansas City Chiefs nicht spielen. Hinzu kommt, er ist ungeimpft, also er kann sich auch nicht in den nächsten Tagen mal ruckzuck mit zwei in Folgen folgende Negativtests zurückholen. Er wird wahrscheinlich definitiv die, was ist das, 10 tage Quarantäne regel oder so einhalten müssen. Ähm, ja, das sind bittere News, wenn es auswärts äh, nach Kansas City geht und mieser Mist nach äh, Joe Barry und Dawonti Adams ähm, kann man jetzt nur hoffen, dass die Packers da irgendwo rauskriegen, wo der Schuh drückt, woher das kommt und ähm, da alles isolieren, dass jetzt nicht noch mehr jeden Spieltag 2, 3 oder auf einmal 10, 20 ausfallen soll.
0: Und da gebe ich dir recht, das ist eine ganz, ganz bittere Nummer für die für die Packers. Und äh, ja da, da ist, wie du es gesagt hast zum Schluss jetzt in deiner, deiner Ansprache, ähm, da müsste man rauskriegen, woran das liegt, wo der Schuh drückt oder ob sie sich unabhängig voneinander vielleicht angesteckt haben, dass vielleicht in Wisconsin da, da, da gerade ein Gebiet, Risikogebiet ist und es einfach beim Einkaufen passiert. Das kann ja alles sein, wissen wir ja nicht. Ähm, aber auf alle Fälle ganz, ganz bitter, gerade in Anbetracht auf das Schiefspiel jetzt. Und dadurch, dass er ja ungeimpft ist, müssten es zehn Tage, sind zwei Wochen auf alle Fälle. Das heißt, er ist ja dann auch für nächste Woche fraglich. Und da ist dann die Sache, wow, zwei Spiele, ich habe jetzt den Schedule der Packers nicht im Kopf, weiß nicht, ob sie vielleicht dann nächste Woche sogar eine Bayerik hätten, dann wäre es ja ideal. Aber jetzt für den Sonntag geht bei den Chiefs echt eine harte Nummer. Jordan Love bekommt seine Chance und er tut gut daran, sie zu nutzen und danach wieder Aaron Rodgers ins Boot zu lassen.
1: Ja, äh, sorry für das verspätete Einschalten. Ich habe jetzt gerade mal die Woche 10 aufgemacht. Okay. Und da würde es für die Packers zu Hause gegen Seattle gehen.
0: Ah, ja, ja, also auch
1: bei, so. bei Seattle wird vermutet, genau, denn Seattle ist. Seattle müsste jetzt in der Week sein. Und es wird stark ja. vermutet und gemutmaßt, dass ähm, Russell Wilson zurück sein wird nach der Bi Week. Und das wird das ein, hartes, ein hartes Brot.
0: Das ist ein hartes Brot, weil es auch auswärts ist, ne?
1: es ist in Green Bay, würde ich sagen
0: in, in Green Bay, na gut, Homefield Adventure ist auch ganz gut, aber ja. ja das ist bitter, wenn Aaron Rodgers für nächste Woche jetzt, ist, also zwei wirklich schwere Gegner gerade das Spiel gegen die Seahawks ist ja so ein Spiel in der Konfer- Conference was du jetzt nicht unbedingt droppen solltest in Richtung Playoff-Rennen Daumen sind maximal gedrückt dass er vielleicht schon wieder zurück ist
1: ja, schauen wir mal. Äh, erstmal noch diesen News, äh, das, dieses, das kommende Wochenende überleben. Und äh, dann, dann, dann schauen wir weiter.
0: Genau. Gut,
1: ähm, wenn Gut du jetzt wir haben keine... noch
0: eine Injury vergessen, Aha, kurz anzusprechen. Ich wollte
1: ich wollt nämlich sagen, ich, äh, du musst mich jetzt, äh, bevor ich das abschließe, äh, berichtigen, wenn wir eine wichtige Injury vergessen haben.
0: Ja, wir hätten eine vergessen. Aber die hat sich ja, das ist ja schon vor dem... First-Day-Night-Game rausgekommen. Ach, Nur stimmt, ich hatte, stimmt, sorry. Ich ja, hatte, ich ich hatte letzt... Ja, kein Problem. Ich hatte ja letzte Woche in meinem Solo-Part gesagt, er ist questionable und es hat sich dann rausgestellt, dass er mit seiner Schulterverletzung, die Rede ist von J.J. Watt, Season-Ending, Schulterverletzung, muss ich auch einer OP unterziehen, hat sich glaube ich sogar schon der OP unterzogen, also wurde oder muss sich noch an der Schulter operieren lassen. Äh, Season-Ending für J.J. Watt, ganz bitter für die Cardinals-Defense. Aber ja, Time to shine für Chandler Jones.
1: Ja, genau, schauen wir mal. Oder auch nicht. Vielleicht war JJ Watt der Grund, dass Chandler Jones gerade so am Anfang der Saison so geschienen hat, dass viele auf JJ geguckt haben und Jones dann die Wege frei bekommen hat.
0: Naja. Das kann n- durchaus sein. <lacht>
1: nichtsdestotrotz würde ich sagen, der Injury Flyer ist jetzt abgearbeitet und genau, es waren... Vom Start her der Folge bis über den Injury Fly ziemlich viele Bad News. Jetzt wollen wir vielleicht noch für uns als Podcast eine good news oder nicht good news, aber wir wollen noch was announcen, was wir demnächst machen wollen, aber heute noch heute nicht machen werden, weil einfach die Zeit. <lacht> ja.
0: dadurch, 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 durch den Rucks-Fall ist uns natürlich die Zeit dafür gegangen. Also, wir haben es ja vor zwei Wochen ausprobiert mehr oder weniger damals aus aus, aus Gründen dafür, dass es kein Spiel, keine Spiele gab, die sich angeboten haben. Und da sind wir auf die Idee gekommen, lass uns doch einen Spieltagsquickie, quasi wir reden ja eh immer über unsere Lieblingsteams, das hat sich jetzt so eingebrannt bei uns, kurz über die Packers, kurz über die Jaguars zu reden meistens der eine glücklich, der andere nicht. Ähm, und dann lass uns doch den Spieltagsquickie machen. Und das hat uns mit Danny so gut gefallen, weil die Dynamik auch echt cool war während der Aufnahme. Es hat echt Spaß gemacht, drüber zu reden, so Thesen rauszusuchen, so nochmal in die Spiele zu gucken. Man, man, man guckt einfach in viel mehr Spiele in so einer Podcast-Folge rein, fanden wir. Und damit habt ihr natürlich, wenn ihr es hört, in einem viel, viel besser, es sind mehr Spiele als nur vier, sondern es sind vielleicht fünf, vielleicht sechs, vielleicht sieben Spiele dabei, also so gefühlt fast alle Spiele dabei Deswegen werden wir ab nächster Woche, es sei denn, die nfl wird dreht wieder völlig durch, ähm, den Spieltagsquickie machen, jeder mit drei Thesen und dann unterhalten wir uns darüber und ich freue mich schon drauf, freue mich drauf.
1: Ja, also wichtig dazu zu sagen ist, wir werden jetzt diesen Spieltagsquickie als unser Standardformat nehmen, den Jaguars und Packers spielen, an denen halten wir fest, den werden wir einführen, Wichtig ist, weil du meintest, wir kriegen somit viel mehr Spiele rein. Also es geht nicht darum, dass wir über mehr Spiele in sich im Detail berichten. Wir versuchen, aus diversen Spielen oder Spielverläufen oder Entwicklungen positiv wie negativ von Teams ähm, anhand des Spieltags Thesen oder Takes zu erstellen, über die wir reden wollen. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, wir gehen jetzt viel mehr ins Detail, viel mehr Spiele rein. Ähm, Wir nehmen uns einfach viel mehr unter die Lupe, aber versuchen nur irgendwie ein gewisses einen gewissen Take, den wir uns dazu machen, uns gegenseitig um die Ohren zu hauen und den gemeinsam abzuarbeiten.
0: Genau, wer Lust hat, da schon mal reinzuhören, so wie das das letzte Mal war, geht einfach so vor zwei Wochen in die Folge und hört sich da mal, hört sich das einfach mal an. Da ist es gegen Mitte der Folge geht's da los. Quasi war, war eine super super Nummer und so wird es dann wieder aussehen. Ja, gut, ich würde so. sagen. Kommen wir jetzt mal zu den äh, positiven Nachrichten nach der ganzen Bad News, 40 Minuten Bad News. Jetzt müssen wir einfach über gute Nachrichten reden. Jetzt brauchen wir gute Nachrichten hier.
1: Gute Nachrichten. Das heißt, wir fangen mit dem Päckerspiel an oder was?
0: Trade Deadline? Ah, da ist ja auch noch die Trade Deadline. <lacht> Scheiße, sind
1: wir... Scheiße, sind wir vollgepackt, Alter. Wir haben
0: eine knacke volle Folge oh, heute. Oh,
1: die Trade-Deadline, ja, Mann. Ich die hätte den Ablaufplan Dead. aufschreiben sollen oder ausdrucken. Shit. Die ja, Trade-Deadline, deswegen sind okay, wir zu Okay, Ich habe den, hab den, ja, hab den Injury-Fire geleitet und leitet jetzt ähm, die Trade-Deadline und ich gebe mein Zeug ja, dazu
0: genau. Also also traded einmal es haben sich jetzt noch ein paar Trades abgespielt, aber irgendwelche Rookie Cornerbacks, die zu den Broncos für sechs Runden Picks getradet werden, werden wir jetzt kein großes Fass aufmachen. Wir haben zwei Trades, die relativ spektakulär sind und über die sprechen wir. Trade Nummer 1 hat sich gestern ereignet. ist gestern rausgekommen und zwar haben die Denver Broncos und die LA Rams einen Trade ausgehandelt. Die LA Rams bekommen Outside Linebacker Franchise Gesicht der Broncos One Miller. Die Broncos bekommen Second Round Pick 2022 und Third Round Pick 2022. Der Rams, das heißt, die Rams haben nächstes Jahr genau einen zwei Picks, fünfte und siebte Runde. <lacht> Was sagst du dazu, Danny? When now at its best oder
1: ja, also ähm, diesen, diesen One Miller Trade, den, den muss man ja jetzt in zwei Wege aufschlüsseln. Also die Broncos stellen sich stark auf für die Zukunft und die Zukunftsbildung mit den Draft Picks und die LA Rams haben das Super Bowl Window oder Super Bowl Fenster nicht nur aufgestoßen, sie haben es aus der Fassung gerissen, nach draußen auf die Straße geworfen und die ganze Bude steht jetzt auf Durchzug. Ähm, dieses Jahr oder nächstes Jahr muss der Titel her und ja, die Frage ist jetzt zurück. Jetzt stelle ich die Gegenfrage. Ähm, wie stehst du dazu? Was ist, was ist deine Meinung dazu? Ich habe eine hab ne relativ klare Meinung. Oder? Ich. Vielleicht, vielleicht findest du sie auch schon nicht, aber ich, ich will erst mal hören, was, was du dazu denkst.
0: Also, also ich, ich, ich habe auch eigentlich eine relativ klare Meinung dazu. Also ich würde sie aber gerne in zwei Teile auftacken. Erstens mal. Finde ich persönlich, die Rams haben jetzt das allerletzte Puzzlestück gefunden. Punkt. Sie sind jetzt definitiv ein Contender für die nächsten zwei Jahre. Also war es schon vorher, aber jetzt geht nichts darüber vorbei. In der NFC muss man jetzt auch über die Rams sprechen, als Number One Contender auf den Super Bowl. Das ist Punkt 1. Punkt 2 allerdings, und das sehe ich maximal kritisch, wenn das schief geht, hat die NFC in Form der LA Rams die Houston Texans. Also du kannst da auch echt viel verbrannte Erde hinterlassen, wenn das jetzt alles schief geht. Du hast keine Picks. Du hast kein Geld mehr. Du hast alles auf die nächsten zwei Jahre gesetzt. Du gehst all in und du kannst da richtig, richtig baden gehen damit. Du kannst dich richtig für lange Zeit auf die Fresse legen, würde ich schon fast sagen. Du kannst also, die die Rams können wirklich so enden, wie wie es den Texans dieses Jahr und nächstes Jahr gehen wird. Nicht gut. Und ich weiß nicht, ob es die Gefahr wert ist, diesen fetten Trade jetzt noch gemacht zu haben. Sie haben ihn gemacht und ich bin wirklich gespannt, ob das aufgeht, weil der Titel muss ja. Geht das auf, ist alles easy, dann gehen sie in einen langen Rebuild, dann haben sie den Super Bowl gewonnen, alles ist gut, alles sind glücklich. Gelingt das nicht, Boah, maximal, maximal unglücklich, maximal unglücklich gelaufen dann. Also ich sehe es eigentlich auch maximal kritisch.
1: Ähm, also. Einerseits, äh, was ich als erstes sagen muss, ist, äh, mir fällt es schwer, Rams mit Texans zu vergleichen. Denn die Rams machen krasse Moves, verscherbelt, also sie verscherbeln nicht ihre Picks, sie setzen ihre Picks ein für den großen Win-Now-Modus. Und bei, ja, den Texans, und bei den Texans war ein General Manager mit Bill O'Brien am Start, der Sachen gemacht hat und Picks um sich geschmissen hat, verscherbelt hat und äh, Topspieler verscherbelt hat. Ähm, das kannst du so miteinander nicht vergleichen. Was, Aber mhm. ich weiß, worauf du hinaus willst, dass, okay, ähm, wenn die Nummer schief geht, die, die, die Rams so dastehen werden, wie es die Texans gerade dastehen. Kaum Picks, kaum Topspieler. Mit dem Unterschied, dass dann die Rams ihre Topspieler irgendwann in zwei bis drei Jahren nicht mehr halten können, weil es einfach zu viele sind. Das dazu. Und ähm, meine Meinung ist klipp und klar, dass äh, man sich zu dieser ganzen Nummer erst eine Meinung machen kann, wenn die Nummer durch ist. Also klar, man kann jetzt sagen so, oh, die Rams, die haben Haus und Hof verkauft und oh, sind die bescheuert und wenn die den Bowl nicht holen, dann zeige ich mit dem Finger auf die und lache. Oder man kann sagen, ja, das wird geil, jetzt kommt der Bowl definitiv. Das, was die Rams machen, ist mutig, ist verdammt mutig und wenn das belohnt wird mit dem Super sieg haben sie alles richtig gemacht und keiner wird mehr danach geiern, dass sie wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre damit zu tun haben, ähm, ne, ne, ein Team zusammenzukriegen und trotzdem für die Zukunft aufzubauen mit Wookies mit und, und Picks. Äh, geht es in die Hose, stehen sie alle da, geiern, zeigen mit dem Finger auf die Rams. Ähm, ganz ehrlich, ich finde es äh, positiv mutig. Es ähm, ist eine klare Aussage der Rams, ich sag mal, dass die Rams irgendwie so einen Win-Now-Modus haben. Das Gefühl ähm, unter Sean McGray und ähm, der ganzen Organisation und dem Front Office da, das hat man eigentlich schon seit dem Super Bowl 2019, dass sie einfach dieses Ding jetzt endlich holen wollen, holen müssen. Darin investieren sie. Ich sehe darin nichts äh, Verwerfliches, nichts Falsches. Und wenn es in die Hose geht, dann ist es so, no risk, No Fun und dann muss man halt einfach damit klarkommen, dass es nicht geklappt hat. Aber wenn es klappt, dann sind alle die, die jetzt die Rams kritisieren, an erster Stelle und so. Ah oh ja, oh geil und Himmel hoch jauchzend Und ich gehe auch voll mit. Die Rams haben sich jetzt noch ein Puzzlestück geholt. Laut meines Wissens ist aber Von Miller, glaube ich, nur noch für äh, nur für diese Saison gesigned. Also ist dann auch die Frage, ob er nächstes Jahr verlängert wird. Sollte es dieses Jahr nicht mit dem Bowl klappen? aber das Bowl-Fenster ist dieses Jahr und nächstes Jahr ganz weit offen und danach ist definitiv Rebuild angesagt, weil dieses Team ist jetzt auch, nicht nur, dass dieses Team keine, keine Early-Picks die nächsten ein, zwei Jahre hat, oder allgemein wenig Picks hat, ähm, es ist packe voll mit Superstars und ähm, alle Superstars wollen bezahlt werden und es gibt dann auch irgendwann der Cap Space nicht her. Und ich bin mhm. gespannt. Ja,
0: ja, ich, ich wollte ich wollt eigentlich nur sagen, so ist es, du, du hast alles das gesagt, was man dazu eigentlich wissen muss, mit, mit den Superstars und mit den, mit den Signing der Superstars, also da, da können, wenn das wirklich schief geht, werden da ganz viele Leute, Free Agents, ah, und dann steht man halt bei Null da. Ich, ich, ich denke aber, die Rams sind so ein heißes Team, gerade wenn ich mir das dieses Jahr angucke, die Chancen stehen extrem gut und ja, Müller hat nur noch der dieses Jahr Vertrag, ähm, aber ich denke mal, da wird sich Wenn Juan Müller merkt, da geht was, da da wird man auch mit ihm reden können. Da hat über seine Karriere genug Geld gemacht, da wird er vielleicht sogar auf Geld verzichten. Wenn er es wirklich unbedingt probieren will nochmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, wenn wenn der Shot dieses Jahr noch nicht gelingt und man knapp scheitert, dann wird man definitiv nächstes Jahr auch nochmal alles reinlegen, weil ähm, das Potenzial ist da. Die Spieler, die, die ganzen Topstars haben die Verträge auch noch für nächstes Jahr. Und dann wird man die paar Groschen für Von Miller, die es braucht, auch noch raushau- äh, raushauen. Und ich gehe da auch voll mit dir mit, wenn äh, das da Von Miller wahrscheinlich von alleine sagen wird, ach, für einen Boe-Titel nehme ich mal eine Mille weniger noch für ein Jahr so. Oder zwei.
0: <lacht> genau. So, und kommen wir jetzt zum nächsten Trade, der sich auch gestern ja eigentlich hat, auch gestern rausgekommen. Ähm, die Pittsburgh Steelers und die Kansas City Chiefs. Aber sie auf den Trade geeinigt. Und zwar, Chiefs bekommen Linebacker Melvin Ingram. Upgrade für die Defense? fragezeichen Zu den Steelers waren sechs ein runden pick nächstes Jahr. Also relativ vergleichsweise günstig. Aber ist es das Upgrade, was die Chiefs-Defense gebraucht hat? Ich glaube, es ist ein
1: Puzzleteil. Ja, Danny? Per, du ja, warst gerade weg. Ich war gerade weg. Hörst du mich? Ja, ich höre Du warst gerade weg. Ähm, oh. Und zwar, okay. du warst gerade bei dem Part, ähm, ja, Melvin Ingram und ist er das Puzzleteil? Da musst du, glaube ich, irgendwie wieder weitermachen.
0: Genau, ähm, da, da war ich ja nur ganz kurz weg. Also, Melvin Ingram, ist er das Puzzleteil, was der Chief Stevens gebraucht hat, hatte ich gefragt. Ähm, und wenn er, ich glaube nicht, aber hatte ich gesagt, ja, wie ist deine Meinung dazu? Ich glaube, es ist ein kleines Upgrade, aber es ist nicht das Upgrade, was diese gesamte Defense braucht. <lacht>
1: Ja, es ist schwierig einzuschätzen. So. Also ein Melvin Ingram zu Zeiten, wo er noch bei den Chargers gespielt hat, war eine absolute konstante und eine Säule der Defense. Ähm, alle haben gesagt, in dieser, in dieser Offseason ist er ja dann zu den Steelers gegangen. Ähm, die Hammer der Steelers Defense upgraded sich noch mehr. Konnte Melvin Ingram so gar nicht ähm, unter Beweis stellen oder uns oder, oder uns zeigen jetzt hat man sich äh, wieder von ihm gelöst nach knapp, ja nicht mal ganz ja, einer halben Saison, doch kommt schon hin, wenn wir jetzt so auf Woche 9 gehen. und da stellt sich dann die Frage, äh, inwieweit jetzt äh, Melvin Ingram das äh, Defense-Update für die Chiefs sein wird, denn äh, ja, woran hat es gelegen, muss man dann sagen, so es bei den Steelers nicht geklappt hat, lag es einfach am, am Scheme, am Coaching, äh, an der Teamchemie chemie und äh, ist jetzt dafür besser bei den Chiefs. Ich meine, er war jahrelang Spieler bei den Chargers, er kennt die Division, er kennt seine Gegner, ähm, er kennt sich da bestens aus, aber da das sind ganz viele Fragezeichen und ich will mich da nicht festlegen, ob Upgrade oder kein Upgrade und sagt einfach mal abwarten, weil das einfach, was jetzt bei den Steelers passiert ist, von was seine Leistung anbelangt, einfach ganz schön schwammig bis schlecht war, sonst würden die Steelers ihn nicht abgeben und auch nicht nur für den runden pick
0: Okay, dann haben wir zur Trade-Deadline alles besprochen. Wie gesagt, ein paar kleinere Sachen sind auch passiert. Äh, Chiefs haben dann noch ein Backup Tident geholt, da ist halt die Frage, ob das wirklich nur für Roster-Tiefe ist, denn da wird über Travis... Aber da,
1: für den, für den, für den, für den Backup-Tident haben sie ähm, Tadif Duvenay abgegeben, ne? Oh, okay. Ja, also ich habe nur gelesen, dass das, der Garde äh, zu den Giants war Das war der Trade mit den Giants und oh, oh, ja, ich will nicht lügen, aber auf jeden Fall haben sie Duvernay getradet für den Titan, das weiß ich
0: Ah, okay, krass, okay, gut, dann hätte ich es äh, genauer durchlesen sollen ich war mir sicher, okay zack, Rustative. aber Lorotative hat ja sowieso nicht gespielt, war ja sowieso nur Backup, würde ich sagen Oh, uh, jetzt, jetzt lehne ich mich ganz schön weit aus dem Fenster raus. Ähm, ja, gut, da habe ich mich jetzt nicht wieder Ja, schließen, schließen wir das, bevor wir jetzt nicht Bullshit erzählen, schließen wir <lacht> das an der Stelle ab. Ja. Wir schließen das an der Stelle ab und dann machen wir etwas, was wir letzte Woche das allererste Mal in unserem Podcast hatten. Dann gehen wir nämlich kurz in die Werbpause, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Also, kurze Pause, bis gleich. Eine
1: kleine Werbung. Hierbei handelt es sich um unbezahlte Werbung. Wir verdienen nichts daran. Und das Ganze läuft unter dem Motto Freunde helfen Freunden. So, die Weihnachtszeit rückt immer näher. Ja, es ist noch ein Monat Zeit bis zum ersten Adventssonntag oder knapp ein Monat. Aber gerade zum Ende des Jahres rennt die Zeit schneller, als man es fühlen oder erahnen kann. In diesem Sinne zu jeder weihnachtszeit gehört ja traditionell ein weihnachtskranz und es gibt eine möglichkeit den kranz nicht irgendwie teuer zu kaufen oder teuer machen zu lassen ihr könnt auch euren kranz selber machen dies gilt äh, speziell für leute die aus berlin kommen berliner umland oder äh, dem brandenburger land close to berlin die es nicht weit weg haben denn wir empfehlen euch die Floristin Beata Kascher, die ihr auf Instagram finden könnt unter Wildflowers Instinct oder genau gesagt at wildflowers-instinct. Denn Beata Kascher bietet Adventskranz-Workshops, wo ihr quasi unter der Aufsicht und den Ratschlägen und den Tipps und der Hilfe einer Spitzenfloristin selbst euren eigenen Adventskranz basteln könnt. Oder gestalten könnt. Und zwar gibt es dazu zwei unterschiedliche Formate. Einmal einen Casual oder Standard natürlichen Adventskranz, den ihr gemeinsam mit Beata Kascher basteln könnt. Die Termine sind der 21.11. und 28.11. jeweils in den Timeslots 12 Uhr bis 15.30 Uhr und 15.30 Uhr bis 18 Uhr. Dann gibt es noch eine Art Premium Workshop am 27.11. Hier sind die Timeslots von 12 Uhr bis 14.30 Uhr und 15.30 Uhr bis 18 Uhr. Was macht jetzt diesen zweiten Workshop so Premium? Ähm, Ihr habt hier die Möglichkeit Kerzenhalter für euren Adventskranz aus einer hochwertigen dänischen Manufaktur zu bekommen. Hinzu ein äußerst absolut spitzenmäßiges weihnachtliches Ambiente. Es findet nämlich in einem Fotostudio statt, welches früher eine Kapelle war. Also von der Architektur, den Fenstergestaltungen, sitzt ihr in einer ehemaligen Kapelle und ich glaube, mehr als weihnachtliches Ambiente geht einfach nicht. Also Leute, checkt das mal aus, checkt Beata Kasche aus. Nochmal auf Instagram, at whiteflowers-instinct oder... Beatakascha at gmail.com via E-Mail anschreiben oder ihr fragt einfach nochmal bei uns nach, denn wir haben die Kontakte. Ich kann noch dazu sagen, dass ich bei dem einen oder anderen Workshop selber dabei bin und als ähm, Helfer und Unterstützer am Start bin. Das heißt, der ein oder andere Football-Schnack wäre nebenbei beim Kranzbasteln auch möglich. Ja, also sucht ihr noch einen. Geburtstagsgeschenk Allgemein ein Geschenk Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk Für Freund, Freundin Oma, Opa, Mama, Papa Tochter, Sohn Wen auch immer Dann hier liebe Leute Ran an den Speck Meldet euch bei Beata Kascha Wildflowers Unterstrich Instinct Auf Instagram Gestaltet euren eigenen Weihnachtskranz Für zu Hause Ja Und somit Kann die Weihnachtszeit dann kommen Und wir sind gespannt in der Hinsicht. Viel Spaß beim Weiterhören. So, und da sind wir wieder zurück von der Werbung. Ja, dieselbe Werbung wie von letzter Woche, denn das Thema ist immer noch brandaktuell Anfang November. Leute, nicht mehr ganz einem Monat ist erster Advent und äh, ein Adventskranz gehört sich nun mal. Also... Meldet euch oder verschenkt einfach äh, Adventskranz-Tickets. So, genug Werbung. Wir haben immer noch pickenpacken, volles Programm, denn trotz alledem wollen wir doch noch auf die Spiele unserer Lieblingsteams blicken. Und blicken zuerst auf das Spiel der Jacksonville Jaguars bei den Seattle Seahawks. Und es ist wirklich schön. Ich war euch schon mal vor. Pair, the stage is yours.
0: Stage ist meistens, dauert nicht lange, keine Angst. Ähm, Seahawks schlagen die Jaguars 31 zu 7. Ähm, Geno Smith sieht aus wie Joe Montana und alle anderen Hall of Fame-Quarterbacks zu ihren besten Zeiten. Ähm, Trevor Lawrence, Tra- <lacht> Tra- <lacht> Trevor, Trevor. <lacht> du, was lassen, bitte? Das, das gibt es doch nicht. Ich wollte das jetzt echt ganz ernst in einem Torfall durchziehen und du fängst einfach an zu lachen.
1: Da Alter, dein, 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 dein Joe-Montana-Vergleich und alles.
0: Also man merkt, da ist, da ist ein ordentlicher Eimer-Hass mit drin bei dir. <lacht> ja, da ist ein richtiger Eimer-Hass mit drin. Also, ja, Trevor Lawrence muss 54 Mal den Ball werfen. Wir machen einen Fehler wie in der Woche 1, 2. Woche 1 und 2. 238 äh, Yards in Touchdown, Interception. die Interception würde ich bald mal sogar wegnehmen, weil das war eine Misscommunication, das war dann auch gut zu sehen. Hat Wurde gut analysiert vom Game Pass. Kann passieren, ist ein Rookie-Fehler, ja. Aber Agnew läuft auch nicht unbedingt die, die, die Route, die er laufen soll. Lawrence wirft aber dahin, wo er eigentlich sein muss. Okay, kann passieren. Ist nicht so schlimm, war aber schon zu einem Zeitpunkt, wo mir das Spiel eh egal war. Äh, Trevor Lawrence wurde einmal gesackt, aber insgesamt elfmal gehittet. Da frage ich mich, was die o gemacht hat. Ja, James Robinson haben am Anfang drüber gesprochen, ne. 22 Yards gelaufen bei 4 Carries. Längster war 14. Das war dann übrigens auch das Play, wo er verletzt raus war. Danach hat Carlos Hyde noch 9 Carries gesehen für 32 Yards. Ja, keine Ahnung, warum wir Panic-Move sonst so schnell wie es geht paniken. Dan Arnold mit 68 Yards Receiving Leader. Glückwunsch dazu. Ähm, Unsere so Defense, ja, was soll sie machen, wenn die Offense ihnen nicht weiterhilft? Irgendwann knicken sie ein. Einziger Hoffnungsschimmer in der Defense, Josh Allen, Miles Jack. Die haben, Josh Allen hat 4 Tackles for loss, 2 Sacks, 6 Tackles insgesamt. Miles Jack, ein Tackle for loss, 9 dann komplett. Ähm, die beiden haben richtig krass abgeliefert, war super geil. Bei den Seahawks hat gefühlt alles geklappt. Äh, Bobby Wagner ausgerastet, 14 Tackles. Jamal Adams ausgerastet, 10 Tackles. Gino Smith, wie gesagt, sah aus wie Joe Montana zu seinen besten Zeiten. Äh, ja, Tyler Lockett, 12 für 142. DK, 6 für 43, zwei Touchdowns. Ich mache es kurz, ich bin fertig. Ähm, wir reden jetzt gleich über die Packers. Das wird hoffentlich angenehmer. Das wird, denke ich, auch durchaus angenehmer. Ähm, ich habe heute früh schon mit Felix gesprochen. Felix ist von Jackson Lead um da mal ein bisschen Werbung zu machen. Quasi vom j Fan Podcast. Ich habe nach wie vor eine strenge Meinung, was Urban Meyer angeht wollte eigentlich schon heute fast sagen, Feiermeier, das lasse ich mal lieber sein. ist Quatsch, nach acht Spieltagen jetzt den Kopf zu fordern, aber wir haben letzte Saison, das ist jetzt mein Wort dazu, wir haben letzte Saison 15 Spiele in Serie verloren und bis zu dem Zeitpunkt, wo wir in London gegen die Dolphins verloren hatten, hatten wir 20 Spiele in Serie verloren. Alles kein Problem. Ich habe kein Problem damit, Fan von der Franchise zu sein, die im Moment einfach scheiße spielt. Ist gar kein Thema. Alles gut. Aber ich will verdammt nochmal, wenn ich Football gucke und wenn ich Jaguars Football gucke, dann möchte ich bitte, dass sich die Jungs in Amerika den fucking Arsch aufreißen und verdammt nochmal alles geben und dann mit wehenden Fahnen untergehen. Die blutleere Vorstellung bei den Seahawks, schön Dank auch, brauche ich nicht. Da frage ich mich echt, wofür ich 160 Euro Game Pass bezahle. Das ist DJWS eh egal, weil die sagen, sie ist dein Problem, wenn du es unbedingt machen willst. Alles richtig. Aber das geht gar nicht. Man kann Familien mit Anstand. Und in den 15 Spielen, die wir letztes Jahr verloren haben, nach Woche 1, haben wir in nicht einem Spiel so beschissen und blutleer ausgesehen wie am Sonntag. Danny, the stage is yours. Wir reden jetzt über die Packers. Ich freue mich drauf. <lacht> nee,
1: Alter, nee, nee. Jetzt muss ich da auch noch meinen Senf dazugeben. Wow, oh, wow, oh, Per, okay, Alter. Das war gerade, das war Hass, Hass pur. Ähm, ja, ja, ich will gar nicht, ich will gar nicht... Ich will gar nicht in der Wunde bohren, großteils. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich darauf gefreut. Ich habe ähm, auf dem kleinen Screen die Red Zone angehabt, zu dem Timeslot, habe mir extra, ähm, auch auf dem äh, Game Pass, den ich mir dank dir mit dir ähm, ähm, reinziehen kann, ähm, äh, die die Jaguars angemacht, weil ich einfach auch, ja, ich hatte halt, kommen wir gleich drauf, den Happy Weekend. so. Meine Franchise hat schon am Donnerstag gespielt, hat gewonnen und ähm, somit hatte ich einen entspannten Sonntag und war voll auf den ähm, auf, auf Jacksonville-Train. Ja, zur Halbzeit bin ich dann, weil ich Frühschicht hatte, habe ich mir zur Halbzeit schon gesagt, okay, alles klar, den Schmerz will ich mir jetzt nicht geben, dann lieber schlafe ich. Äh, es war wirklich einfach eine, eine ganz dunkle Leistung, wenn man einfach nur überlegt, dass, ich habe auch einfach gedacht, dass in Jacksonville ist der Knoten irgendwo geplatzt, dieser, dieser wichtige Sieg, so ein kleiner Meilenstein auswärts, oder abseits auswärts wie die Jaguars zu Hause, in London mit Trevor Lawrence, dem Rookie Quarterback, der als erster Rookie Quarterback in London gewinnt, nach 20 sieglosen Spielen. Dann kommt auch noch eine Bye week dann fährt man zu den Seahawks, die mit ihrem Backup-Quarterback spielen und dann sowas, äh, das ist bitter, das ist enttäuschend. Ähm, ich kann nicht verstehen für dein Wage, aber ich muss sagen, jetzt Gino Smith mit 195 Yards und zwei Touchdowns mit Joe Montana zu vergleichen, ist Majestätsbeleidigung.
0: Ja, nein, es ging ja nur ums Verhältnis. Wenn du es gesehen hast, das Spiel, da konnte gefühlt alles machen, was er wollte. Jeder Wurf ist angekommen. Jeder. Ey, ich habe doch nicht über Trey Horton geredet in dem Spiel. Ich habe, ich bin in der Jaguars-Fangruppe und da habe ich in die Gruppe reingeschrieben, ich betreibe echt ungern Spielerbashing, weil ich das immer noch aus Sicht von einem Spieler sehe, weil ich ja selber Football spiele. Aber was Trey Herndon da veranstaltet, bitte fliegt mich in die USA, gibt mir ein Jaguars-Trikot und ich spiele kostenlos. Ich will keine Millionen oder so haben. Ich mache das kostenlos aus Spaß und der Freude. Den Job, den der macht, kann ich auch.
1: Okay, okay. Bevor jetzt so dein Hass weiter aus. Ja, sorry, aber das, ähm, aber das ist, das machen, ist wir, machen, wir, machen wir, weiter. Ich, ich bekomme langsam Angst, dass wir
0: die wenigen Hörerinnen und Hörer, die wir haben, jetzt auch noch verschlecken. Und mir ähm, ja, ist gut. Eigentlich bin ich ja handsam, aber bei nach der Vorstellung ging es hier. Boah, seid sei, sei froh, dass ihr. Die Podcast-Folge nicht am Sonntag, äh, dass wir die nicht Sonntag aufgenommen hätten. Ich glaube, der hätte den, den, den mir das Mikrofon wegnehmen müssen. <lacht> okay. Danny hatte, äh, Danny hatte den Vorteil, er konnte schlafen gehen. Ich habe es mir bis zum Schluss angeguckt. <lacht> du hättest auch schlafen gehen können. Jemand hätte dich daran gehindert. Ja, ich habe ja Mate getrunken. Ich habe dann aber ich hab dann aber ähm, äh, Saints gegen Bugs geguckt gehabt. Und das war deutlich angenehmer. <lacht> Gut. Äh, Rage ist vorbei, ich habe meine Meinung gesagt, das war jetzt, ist jetzt okay. Um das nochmal äh, sachlich auszudrücken, es war ein scheiß Spiel. So, ähm, kommen wir jetzt zu einem Spiel, was überhaupt nicht scheiße war. Cardinals, Packers und jetzt bin ich echt gespannt, was du dazu zu sagen hast, weil ich habe auch meine Meinung dazu.
1: Äh, ja, äh, Packers bei den Cardinals. Ähm, was soll ich sagen? Äh, pure, pure Happiness, also die 7-0, die... 7-0 Cardinals gegen die 6-1 Packers und das einzige ungeschlagene Team. Und ähm, Green and Yellow schafft es auswärts in der Wüste von Arizona, 24 zu 21, beide Cardinals zu gewinnen. Ähm, ich habe auf die Packers getippt, klar, ähm, weil ich einfach Packers-Fan bin und nie bis selten gegen meine lieblings tippe. Das könnte heute übrigens anders werden, aber da reden wir gleich noch drüber. Ähm, und trotzdem hatte ich ein mulmiges Gefühl und bin eigentlich in diese Donnerstagnacht gegangen, ähm, alles kann, nix muss, verkauft euch so teuer wie möglich. Da waren die Adams nicht dabei, Alan Lazar nicht dabei, unsere Defense ähm, hart geschröpft, ähm, Harry Alexander nicht dabei, Kevin King nicht dabei, und es ist schon traurig zu sagen, dass man traurig darüber sein muss, dass Kevin King nicht dabei ist, und naja, man geht echt mit einer, mit einer dezimierten Defense. Joe Barry, der defense Coordinator, nicht dabei. Also ganz viele Faktoren, die einfach sagen, bei den 7-0 Kardinals kriegt ihr auf die Hörner. Und dann muss ich sagen, was dann da passiert ist, war einfach nur mega krass. Ich wollte das Spiel gucken und hab's 1a verschlafen. Meine Woche war hart, ich hatte wenig Schlaf, hatte Spätschichtwoche und ich habe drei Wecker nicht gehört war dann aber pünktlich nach Apfel früh um kurz vor sechs war ja und dann habe ich mir halt einfach das ganze Spiel nochmal, mal äh, nachdem ich das Ergebnis gesehen habe äh, in Real Life reingezogen also quasi in der in der 47 Minuten Zusammenfassung wo man jeden Snap sieht ohne Unterbrechung und ähm, ich war verzückt ich war verzückt aus einem Grund dass unser Gameplan den Mettler Fleur und der Staff ausgearbeitet haben einfach nur ganz große Klasse waren das Ziel war klar, selber lange Drives kreieren mit der eigenen Offense und diese exorbitant starke Cardinals-Offense um Kyler Murray und seine gefühlt 100.000 Weapons vom Feld halten. Es hat geklappt, es hat funktioniert. Laufspiel, kurze Screenpässe und, und, und. Mega geil. Dieses Spiel gewinnt in erster Linie, klar, gewinnt das ganze Team das, aber Matt LaFleur hat dieses Team top eingestellt, hat einen top Gameplan. Ich glaube, am Ende, jetzt muss ich lügen, ich hatte es mir gemerkt, ich glaube, es war irgendwas um die 37 zu 22 Minuten Time of Possession, also die 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 Packers hatten über 10 Minuten mehr den Ball, was, was die Offense anbelangt, und die Defense bei all ihrer ähm, ja, Limitiertheit haut auch richtig ein raus. Ähm, zwei Interceptions gegen Kyler Murray, zwei Sacks. Können die Cardinals bei 74 Yards Rushing halten? Ja, es kommen auch drei Rushing Touchdowns. Das ist bitter, aber die Cardinals bei 74 Yards Rushing halten. Das ist schon stark, gerade für die Packers Defense, die allgemein gegen den Lauf immer so ein bisschen kritisiert wird. Ähm, Red Zone Defense. War okay, gerade was den Schluss anbelangt. Ähm, Ja, am Ende gewinnt ein Monster-Gameplan von von, ähm, Metal Fleur dieses Spiel. Eine Defense, die limitiert war und über sich hinausgewachsen ist. Und mit etwas Glück gewinnt man am Ende auch, weil AJ Green das letzte Play einfach verpennt. Keine Ahnung, ähm, was der da im im Huddle aufgenommen hat vor der Interception von ähm, Wazul Douglas. Aber wie soll es egal sein als Packers-Fan, das hat den Sieg eingetütet. Eine Negativsache habe ich nur, ähm, nachdem man die ersten Wochen sehr die Packers-Redzone-Defense ähm, gescholten hat, zu Recht, eine der schlechtesten Redzone-Defense, die dann jetzt aber die letzten zwei Spiele sich gemausert hat, gerade gegen Washington-Football-Team, sehr stark, jetzt gegen die Cardinals solide, dass es den Sieg eingebracht hat, ähm, hat sich leider unsere Red Zone Offense noch nicht gesteigert, wir haben mega Probleme schon die ganze Saison, ganz viele Drives ähm, zu finishen, gehen da teilweise nur mit dem Field Goal, nur mit ähm, teilweise mit null Punkten raus, also die Red Zone Offense muss sie noch strecken, klar, ja man auf hohem Niveau, die Packer stehen 7-1, aber da kommen jetzt gerade die Spiele gegen die Chiefs. Es kommen noch die Seahawks. Die zwei Duelle gegen die Vikings in der Division. Es geht noch gegen die Rams. Da muss jedes Auftauchen in der Red Zone auf offensiver Seite muss dort scoren, muss dort belohnt werden. Also da müssen wir echt noch für die kommende Saison eine Schippe drauflegen. Das noch als Negativpunkt. Ansonsten Grinsen geht bis über beide Ohren. Ich bin happy und wie es nächste Woche weitergeht, klären wir dann im Tippspiel. (lacht)
0: <lacht> ja, so schön ist es, Packers Fan zu sein. <lacht> ja, also ich möchte da noch mal kurz sagen, ich habe das Spiel live gesehen, ich bin die Nacht aufgestanden und habe mich echt auf ein geiles Spiel gefreut. Und das war ein geiles Spiel. Ich bin der Meinung, Danny hat alles Details zu dem Spiel gesagt, da würde ich mich jetzt einfach nur anschließen. Ich bin der Meinung, Mettler Fleur court ja auch die, die, die Plays. er ist jetzt im dritten Jahr Head Coach und, und ich habe es Danny schon den, den nächsten Morgen geschrieben, dann ich bin der Meinung, Matt LaFreur hat das beste Game gecallt, seitdem er Head Coach ist. Er ist ja auch erst seit einem Jahr Head Coach. Äh, ne, seit drei Jahren Head Coach. Und es ist das beste Spiel, was er gecallt hat. Der Gameplan war richtig gut. Man hat Kyler Murray einfach auf die Bank gesetzt und gesagt, da kannst du sitzen bleiben. Da machst du nämlich keinen Schaden. Das war sehr gut. Das war wirklich ein richtig, richtig stark gecoachtes Spiel. Ein stark gecoachtes gecoachtes Team sind die Packers sowieso und sicher die drei Rushing-Touchdowns hast du als Negativpunkt angesprochen aber man muss ja auch mal gucken von wo sie kommen die sind ja fast alle so, so Goal-Line-Geschichten gewesen da war kein übelstes Splash-Play dabei bei den Läufen das war super ähm, ja das war ein richtig richtig geiles Spiel das hat richtig Spaß gemacht und AJ Green was der da zum Schluss macht keine Ahnung ich vermute mal stark, es sieht nämlich so aus als wenn er blocken will als wenn er mit einem Lauf gerechnet hätte ja gut Ist blöd für die Cardinals. Douglas steht da, erntet das Ding und die die Story hinter Douglas, die finde ich so geil. Er wurde ja von den Cardinals ausgewählt, gepickt. Dann entlassen, hat dann in Florida als Krabbenfischer gearbeitet, wird dann von den Packers gesehen und seinen ersten Start irgendwo dann starten und gegen das alte Team und macht dann diese Interception zum Game Winner. Das wird er, denke ich, sein Lebtag nicht vergessen. Aber,
1: aber warte mal kurz, warte mal kurz, das mit dem Krabbenfischer habe ich ja noch gar nicht gehört. War das nicht, verwechselst du da jetzt nicht die Story mit dir Ernest Johnson, den Running Back von den von den Hounds? Den, von den, von den ja,
0: oh, stimmt. Oh, fuck.
1: <lacht> also da darfst du jetzt, Ursul äh, Douglas, nicht mit Ernest Johnson
0: verwechseln. Nee, so stimmt, so, stimmt
1: die stimmt. Story, die du sagst. Die ja, Packers stimmt. haben ihn gesigned und der kommt ursprünglich von den Cardinals, aber die Krabbenfischer nummer die. Nee, die stimmt. Geht die Krabbenfischer hatte. war
0: war Dürons Johnson. Ja, ja, so viele ja. coole Stories halt in der NFL, da kann man das schon. machen. Es tut mir leid, tut mir leid für meine schlechte Expertise heute. Ähm, ja. Alles nee, deswegen, gut, alles gut. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich, Mann,
1: ich, äh, bist ich, du, wahrscheinlich. bist du immer noch dabei, da deinen dein Jaguar's Rage Modus runterzufahren. Ja. Ähm, ich will als, als abschließende. Ja, jetzt hier.
0: Nee, alles gut. Ich wollte es jetzt auch noch nochmal unterstreichen. Du hast das Wort.
1: Ja, ich will es auch nur noch abschließen, dass ich dann nächsten Tag zur spät auf Arbeit gefahren bin und ähm, quasi mit der Game-Winning-Interception mir egal, was AJ Green da denkt oder nicht denkt. Ähm, er hat Play definitiv verkackt und äh, das hat äh, die Packers und so Douglas gut aussehen lassen. Ich bin einfach nur nächsten Tag auf Arbeit gefahren und habe nur zu, zu Jan zum Beispiel und meinen anderen Arbeitskollegen gesagt, Leute, alles, was heute gut ist, ich sage dazu nicht cool oder geil oder nice. Ich sage einfach nur, wasul.
0: <lacht> ah, das ist es, ist, es muss wunderschön sein, Packers Fan zu sein. Es muss wunderschön sein, Fan von einer erfolgreichen Franchise zu sein. Ein Gefühl, was ich hoffentlich auch bald noch haben werde. <lacht> nee, Spaß, Spaß. Es, nee, war kommt, echt, kommt. Echt ein gutes Spiel, war ein echt gutes Spiel. Ähm, ja, war, war, war geil gemacht. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Tippspiel wenn du nichts mehr zu den Packers sagen möchtest. sagen.
1: Let's go. Let's go, let's go. Zeit let's go. Mein, Magen meldet, mein Magen meldet sich auch zu Wort. Ähm, oh, ja. okay.
0: Okay, gut. Dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier durchkommen. Ja, ähm, soll ich da direkt auch noch äh,
1: anfangen? Das wäre super cool von dir, weil ich müsste mich mal schnell muten, da ich nebenbei äh, ein bisschen was, was, was Krachschaffendes äh, schnell erledigen muss.
0: Okay, dann mach erstmal Krach. Wir haben es vorhin mit Danny schon mal ausgewertet, offline, also ohne Aufnahme. Ich führe im Moment 78 zu 74, das heißt, ich habe vier Punkte Vorsprung. Danny kommt ja aber mit einem 5-Punkte-Swing aus dem Draft, also ist Danny ganz knapp vor mir mit einem Punkt. Das quasi dazu. Aber da ist ja noch jede Menge äh, Potenzial da. Wir haben die Playoff-Tipps noch, wir haben unsere Super Bowl-Playoff-Tipps äh, dann sowieso mit dem Playoff-Baum und so weiter und so fort. Wir haben noch ein paar Punkte zu vergeben. Wir fangen jetzt mit Woche oh, Woche, 9 schon, Woche 9 an und die geht los um 1.20 Uhr morgen Nacht durch die Zeitumstellung. Nicht vergessen, Jets in Indianapolis bei den Colts. Oh, das ist ein schweres Spiel, Jets kommen natürlich mit Aufwind. Matthew Wright hat da ja ein super Spiel hingelegt als erster Start, hat das Spiel gegen die Bengals gewonnen. Was mich jetzt die Jets gar nicht ein, also so wirklich einschätzen lässt, wie gut sind die Jets jetzt wirklich, weil sie haben die Titans und die Bengals geschlagen Zwei jetzt richtig gute Teams eigentlich dieses Jahr. Hm. Ja, was mit den Colts? Äh, die Colts haben gegen die Titans verloren. Schwierig. Ich denke, das wird echt ein Scheißspiel. Ein knappes Spiel. Geh mit drei Punkten Unterschied und setz auf das Heimteam. Einfach, weil es zu Hause spielt. Die Colts gewinnen. So,
1: Gut, ja. Annie, genau, also, passend, genau passend bin ich zurück. Muss nur schnell ein, zwei Schritte gehen. So. Ähm, ja, Jets bei den Colts. Äh, schwierig. Ich würde die Nummer von Matthew White nicht so Ich glaube, das war eher eher eine Aktion der Bengals. Wir schwimmen gerade eine Welle und ähm, die Jets nehmen wir im Vorbeigehen. Ähm, ich denke, bei den Colts mh, wird das schwierig und die Colts haben ein ganz wichtiges Spiel bei den Titans verloren, aber... Mit der Geschichte, dass Derek Henry raus ist, wittern die Colts morgen Luft und lassen sich hier zu Hause nicht die Butter vom Boot nehmen und greifen in der AFC South noch mal an und gewinnen mit einem Touchdown-Unterschied. Okay. So, äh, kommen wir zu Falcons gegen Saints. Das ist jetzt natürlich schwierig zu predikten. Also, ähm... Ich sage, die Saints gewinnen, weil die Saints zu Hause spielen und die Saints, die einfach klar bessere Defense haben, egal wer der Quarterback sein wird, egal ob ähm, Tyson Hill oder oder Trevor Simeon sein wird, ähm, Homefield, Advantage und die viel weitaus bessere Defense im Vergleich zu den Falcons, machen das hier klar und ja, schwierig, aber das sind für mich die Punkte, um das so darzustellen.
0: Okay. Also, Falcons, Saints? Ja, es ist schwierig. Äh, Falcons haben ja jetzt in London gewonnen, Bayeric gehabt, letzte Woche verloren. Oder haben sie gegen die Dings gewonnen? Ist egal. Ähm, die Saints kommen aber, Winston fehlt, ja. Und da ist die Frage, wer Quarterback-mäßig startet. Du hast äh, Simeon und, und Hill schon eingeworfen. Ich würde schon mal fast noch den dritten Namen einwirfen, Ian Book. Draft Pick von diesem Jahr ist die Frage, inwieweit sie erst... No way.
1: Mal. No way. No way. No, no way. way. No way. Also also es sieht ganz danach aus, dass Hill zurückkommt. Und ähm, einige würden sogar vermuten, eventuell Simeon, weil er dann noch relativ solide ausgesehen haben soll gegen die Buccaneers. Aber Book, ich denke nicht. No way.
0: Okay. Also wie gesagt, schwierige Sache. Wir werden es dann am Sonntag sehen. Wer wer spielt, nichtsdestotrotz bin ich dabei. die, die, Die Saints haben eine super Defense, eine bessere Defense als die Falcons. Und dazu haben sie noch Mark Ingram und Evan Camara, die das notfalls auch auf dem Boden regeln können gegen die Defense. Ähm, und dass, dass die Saints dann quasi... Ja, und Camara fangen. auch durch die Luft. Ja, richtig, aber ich meine mit, mit, der, mit der Time of Possession, sie, werden, sie können die, die Falcons auf alle Fälle mit Time of Possession schlagen, sodass dein Quarterback ja nur das Game managen muss. Deswegen bin ich auch dabei, dass die Saints das Spiel gewinnen. Ähm, Broncos gegen Cowboys. Cowboys kommen ja von einem Sieg gegen die Vikings haben sich da jetzt nicht unbedingt mit rumbekleckert. Allerdings hat da der Backup-Vorderback gespielt, hat das Spiel gewonnen, sah, war, solide, war ein solides Spiel der Cowboys. Deine schlechten Spiele musste auch gewinnen. Broncos jetzt ohne Warren Müller, dazu im AT&T-Stadium. Ja, ich bin, bin, bin ehrlich, ich traue es den Broncos leider nicht zu, die Cowboys zu schlagen, da sind die Cowboys einfach zu heiß, auch gegen die starke Defense der Broncos, die jetzt aber einen Spieler upfront verloren hat. Secondary der Broncos ist gut. Ich gehe aber mit den Cowboys. Wird aber knapper, denke ich, als man denkt.
1: Ja, also ich finde es schon eher deutlicher. Ich gehe auch mit den Cowboys. Ich finde es ein bisschen schade, denn ich hatte schon so einen kleinen Anfang der Saison ähm, 3-0-Hype auf die Broncos. Das sah echt ganz geil aus, gerade Teddy B. Das das hat mir gefallen hat mich auch für Teddy B gefreut. Man hat sich so ein bisschen angefühlt für die Broncos. So ah, maybe, hier kommt ein bisschen Stabilität, ähm, haben sie dann verloren mit den Spielen, die sie verloren haben, logischerweise. Und ja, auswärts bei den Cowboys. Die Cowboys sind einfach heiß, gerade von der Offense her. Die Defense, die letztes Jahr ja wirklich beschissen war, ist dieses Jahr mindestens solid, wenn nicht sogar ein Stück über solide ähm, Cowboys-Heimsieg. So, die Patriots auswärts bei den Panthers. Ähm, ja, Panthers so drückt der Schuh bei den Panthers. So, Sam Darnold ist jetzt mal wieder der ugly Darnold. Und nicht dieser Ach, er kann es ja vielleicht doch Darnold, aber muss nur beim richtigen Team sein. Kannst du nicht einschätzen, den Kerl. Ähm, auch diese heiße, hungrige Defense, die wir Anfang der Saison noch hatten, hat es ein bisschen nachgelassen. Ja, mit den Patriots kommt gerade so ein bisschen, also mein Augen. Um ja, es sind immer noch die Patriots, aber sie sind ein bisschen Dark Horse-mäßig. Also, sie, sie schlagen vor zwei Wochen die Jets richtig exorbitant hoch. Einen 50-Burger. Mac Jones und die Passing offense sieht richtig nice aus. Letzte Woche bei den doch eher favorisierten Chargers, ähm, und ich habe letzte Woche als einziger von uns allen auf die Patriots. Nee, Jan hat, glaube ich, auch auf die Patriots getippt. Da frage ich mich, wie du noch mit vier Punkten im Tippspiel führen kannst. Da stimmt doch was nicht. Ähm, auf jeden Fall, die die. die Patriots haben bei den Chargers gewonnen. Jones sah nicht ganz so nice aus, aber dafür mit einem guten Laufspiel und einer guten Defense. Deshalb Auswärtssieg Patriots.
0: Okay. Ich habe letzte Woche auch, glaube ich, mit vier oder fünf Punkten geführt. Also ich habe meinen Vorsprung verwaltet. Ja, ähm, Patriots, Panthers, um wieder darauf zurückzukommen. Ja, bei den Panthers, um deine Frage kurz zu beantworten. Warum, warum läuft es nicht mehr? Ich glaube, bei den Panthers war ja Anfang der Saison so dieses Thema, hatte ich das Gefühl von anderen Podcasts und auch generell in dieser der Berichterstattung Football und NFL-Welt. Man sucht dort das Haar in der Suppe, weil man ist gut, aber es sind ja alle so leichte Gegner. Und ich glaube, das ist dann irgendwie zu nah an das Team reingekommen, dass man sich vielleicht zu viele Fragen gestellt hat und dass man daher ein bisschen eingeknickt ist. Ist echt schade, weil die Panthers haben echt mega Potenzial. Ich habe sie ja auch im Playoff-Rennen gesehen. Nichtsdestotrotz kommen jetzt aber Patriots, die richtig heiß sind, letzte Woche Chargers geschlagen, die aus einer Buy-Week gekommen sind. Das heißt, sie hat zwei Wochen Zeit, sich auf die Patriots vorzubereiten, haben davor die Jets mal richtig verkloppt. Ich gehe mit den Patriots. Und das Ganze auswärts. Also Patriots sind da unterwegs und dadurch, dass die AFC ja dieses Jahr mit der AFC South vielleicht sowieso nur ein Playoff-Content hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Patriots vielleicht einen Run starten werden jetzt mit, äh, gegen Mitte der Saison. Denn Patriots mit Mac Jones sahen auch für mich jetzt so aus, können den Ball gut laufen. Also Patriots wie zu guten Zeiten. Also gefällt mir, was die Patriots machen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass man sagt. Ähm, kommen wir zu Vikings gegen Ravens. Ja, die Ravens kommen aus der Und Lama Jackson kommt zurück aus der Bayweek. Week sah ja vor der Week gegen die Chargers alles andere als gut aus. Also der wird mit jeder Menge Wute zurückkommen. Ja, dagegen hast du die Vikings. Die Vikings kann ich echt schwer, schwer, schwer einschätzen. So schlecht haben sie jetzt gar nicht ausgesehen gegen die Cowboys. Aber ich frage mich wirklich, ob das dann gegen die Ravens reicht. Die Ravens sind ja komischerweise trotz allem ein richtig, richtig heißes Team. Und da ist halt die, die Frage: reicht es wirklich, um, um gegen die Vikings oder gegen die, reicht es für die Vikings gegen die Ravens äh, zu spielen und die zu schlagen? Ich gehe mit der Mehrheit der, der Tipper hier, die 94 Prozent, ich bin einer davon und sage: die Ravens kommen aus der Wolfgang und schlagen die Vikings. Gerade auch, weil sie zu Hause spielen.
1: Ja, ähm, ich hatte kurz Anflüge bei diesem Matchup von, hm. Schwierig zu tippen, aber das liegt nicht daran, dass das Matchup nicht klar genug ist, ähm, sondern, sondern dass die Vikings für mich irgendwie persönlich ein bisschen so, so mega schwammig sind. Ähm, sie haben viele Spiele jetzt schon gehabt, wo sie super performt haben, trotzdem verloren. Dann haben sie Spiele gehabt, wo sie nicht performt haben, aber trotzdem gewonnen. Ich kann die Vikings irgendwie nicht einschätzen. Ich habe sie viel höher am Anfang gesehen, als sie jetzt sind, vom Ranking her, vom, 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 vom Record her. Ähm, und deshalb, die Vikings sind 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 gerade irgendwie so weder Fisch noch Fleisch. Die Ravens äh, zu Hause aus gut aus der Bi-Week. Trotz der Niederlage, der heftigen Niederlage vor der Biweek gegen die Bengals. Für mich stand jetzt immer noch ein heißes Team. Deshalb gehe ich auch auf Heimsieg Ravens. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Browns bei den Bengals. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die Bengals haben ultra enttäuscht. Kannst du dich kurz muten, Per?
0: Kann ich machen, okay.
1: Die, Be- die, Bengals, die Bengals haben ähm, ultra enttäuscht bei den New York Jets. Ähm, die Browns haben auch eher ja, enttäuscht in einem echten Kackspiel gegen die Steelers. Ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, in der Browns-Offense stockt gerade ein bisschen, aber die Browns-Defense müsste das hinkriegen, Big Ben und Co. Mal so richtig auf den Schwimmer zu gehen. Es wird schwierig einzuschätzen, wer aus seiner Niederlage besser zurückkommt. Und Ich bin hier fast davor zu sagen, es ist so ein Münzwurfspiel und gehe deshalb mit dem Team, was den besseren Rekord hat und zu Hause spielt und sage, die, die Bengals werden es gewinnen, aber es könnte so ein typisches knappes, enges, nices AFC North Game werden.
0: Okay, dann haben wir hier unseren ersten Tiebreaker heute. Ähm und, und ich wundere mich gerade, du hast gesagt, du fandest das Brown-Spiel schlecht. Also, ich, hab, ich fand das Brown-Spiel sehr, sehr gut. Es war quasi ein Low-Scoring-Game auf extrem hohem Niveau. Meine Meinung. Ähm, ja, aber die. Nee, die Browns- nee, 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 das ist nicht deine Meinung, das ist die
1: Meinung von einem Defense-Fetischisten.
0: <lacht> <lacht> ja, also, also meine Meinung. <lacht> ja, ja, es ist die, schon die Meinung von jemandem, der Defense-Football sehr mag und nicht so auf 78 gegen 36 steht. Aber so nicht mag.
1: Das ist nicht mögen, das ist Fetischismus.
0: <lacht> okay, ist ja in Ordnung. Ähm, ja, das ist quasi. Defense Fetischismus haben wir jetzt gerade festgestellt. <lacht> ja, die Folge ist einfach zu geil. Ähm, Wobei ich geblieben? ja Browns Offense, ja Jarvis Landry hat ein echtes Kackspiel gehabt, das, ist das schlechteste Spiel gehabt. Wenn ich nur an Odell Beckham Jr. denke, warum nimmt er nicht zwei Hände zum Catch? Egal, wir reden jetzt nicht über das vergangene Spiel. Der hat auch schon wieder so eine super Aktion gehabt. Ähm, Na, er
1: selber, nicht Na, er selber, nicht, sein Vater. Ja. Jetzt, ja, ich, ja schon, äh, jetzt ich ja schon Papa. Jetzt müsste ich ja schon Papa meinen. Oh, Was sagt der jetzt mal ganz kurz? Hast du das nicht mitbekommen? Nee, habe ich nicht ähm, mitbekommen. Papa Papa, Papa, Odell Beckham äh, Senior quasi dann, ähm, hat irgendwie wie, ähm, via Social Media oder so Ausschnitte von dem Spiel gepostet, wie er darstellen will, dass eindeutig ähm, OBJ frei war und Baker Mayfield ihn trotzdem nicht anspielt. Also er unterstellt äh, der Browns Offense oder Baker Mayfield, dass sie mit Absicht OBJ nicht in Szene setzen.
0: Naja, wenn ich dann jedes Mal nur eine Hand zum Fang nehme und den Ball droppe, dann würde ich da auch nicht mehr hinwerfen. Ähm, aber okay, das ist schon ganz, ist schon ganz lustig, dass sich da jetzt auch äh, Odels Papa mit, 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 mit einmischte. Komischer Typ, äh, wirklich ganz komischer Typ. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz zu Trotz. Nicht Trotz, vor allem Trotz. Die Browns werden das Spiel gegen die Bengals gewinnen. Warum? Die Browns haben die deutlich bessere Defense, die wirklich deutlich bessere Defense. Sie haben Miles Garrett, der richtig gut gespielt hat gegen die Steelers. Und du hast dann eine Offense, die sehr gut laufen kann. Becker Mayfield hat gegen die Steelers gar nicht mal so schlecht ausgesehen. Er hat wirklich alles das gemacht, was er machen konnte. Immer noch mal im Hintergedanken haben Der hat eine Schulterverletzung und hat super gespielt, meines Erachtens nach. Ja, er hat keinen Touchdown geworfen, okay. Und, und viel zusammenbekommen hat er dann auch nicht. Aber das war ein wirklich ein defensives Matchup at its best. Ich bin der Meinung... Browns gegen Bengals, wird ein enges AFC-Nov-Spiel. Ich tippe aber auf die Browns, weil sie einfach die deutlich bessere Defense haben. Und, und ja, die, die, die Defense mit den Bengals schon... Ich habe ein bisschen Angst um Joe Burrow, um ehrlich zu sein, wenn ich da an dieses upfront match denke. So, nächstes Spiel. Wer ist jetzt eigentlich dran mit eröffnen? Du, mein Lieber. Okay, pass auf. Bills spielen bei den Jaguars. Bills
1: Du, pass auf, ich will es auch ganz kurz machen, Bild. <lacht> ja, äh, wir wollen jetzt nicht weiter sinnlos durch die Gegend ragen. Ja, also, ich ich halt hätte dich genau ra- ich hätte dich, Ich hätte dich ja jetzt ragen lassen, aber das Pulver hast du sowas von exorbitant übertrieben schon in deinem äh, Jaguars-Recap-Gespräch äh, gemacht. Deshalb, Bilz, Schluss, aus die Maus, gehen wir weiter. Ähm, <lacht> Texans Nein, das, bei den ich, Dolphins Ich hab's
0: übertrieben, äh, gar nicht
1: <lacht> Du hättest mich mal Sonntag gegeben müssen hab, Da habe ich übertrieben Ich, ich habe nicht gesagt, dass du es übertrieben war. Ich habe einfach gesagt, das war zu viel Hass Und du hast den Pulver schon verschossen Und jetzt ist Zeit für Liebe Okay <lacht> ähm, Die Texans bei den Dolphins äh? Ist ein bisschen schwierig Wir haben zwei Teams, die glaube ich Beide erst einen Sieg haben das ist, das ist richtig, oder? Die müssten beide 1-7 ja, sein. Okay. <lacht> ich,
0: nichtsdestotrotz,
1: ja, ich würde... Ich würde Season, ja, ja. ja sind sie, ich habe auch gerade nachgeguckt. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich würde dieses Match verdammt eng sehen, wenn die Texans mit ähm, Tyrod Taylor wieder daherkommen. Ähm, ich denke und ich hoffe es einfach für die Dolphins, für Tour. Ähm, der sich fühlen muss wie der letzte Scheiß nach diesen ganzen ähm, Situationen doch noch für Sean Watson-Gesprächen, ähm, Gerüchten, was weiß ich nicht. Für Brian Flow ist der eigentlich, denke ich, da einen guten Job macht, ähm, sollte das hier das Befreiungsspiel werden. Und vielleicht wird es kein schönes Spiel, vielleicht wird es kein schöner Sieg, aber ich gehe mit den Dolphins.
0: Ja, den kann ich mir eigentlich nur anschließen. Also Tour muss ich wirklich echt beschissen fühlen. Jetzt geht es gegen die Texans. Jetzt kann er den Texans den Daumen zeigen und sagen, oder beziehungsweise auf den Dolphins sagen, tja, ich schlage eure Texans. Die spielen zwar ohne schon noch mal. schaut Mal schauen, was ich kann. Ich tippe hier auch ganz klar auf die Dolphins, weil sie finde ich persönlich auf dem Papier, auch nur, also wirklich rein auf dem Blatt Papier, das deutlich bessere Team sein sollten. Und also wenn Dolphins das verlieren zu Hause im Hard Rock Stadium zu Miami, Boah, da brennt da wirklich der Baum. Also dann, dann wird es echt für die Dolphins auch schwer. Wie gesagt, Dolphins schlagen, die Texans. Wird aber, denke ich, wie du es gesagt hast, kein schönes Spiel. Ja, Las Vegas Raiders gegen die Giants. Ja, Giants jetzt Monday Night gegen die Chiefs verloren. Extrem knappes Spiel ja gewesen. Ähm, haben die Chiefs da nur bei 20 Punkten gehalten. War gar nicht schlecht. Habe aber selber offensiv jetzt auch nicht so geil ausgesehen. Jetzt kommen die Raiders aus einer Bye-Week. Da ist die Frage, wie weit Josh Jacobs spielen kann, der ist, nach wie vor, ist ja nach wie vor fraglich. Der Waller ist fraglich, dann ist diese, dann frage ich mich persönlich noch, kann Derek Carr dieses Momentum, was er hat, weiter mitgehen? Ich denke schon, dass sie das können. Es sind die Giants, es ist ein idealer Gegner, denke ich, um wieder in den Rhythmus, in Shape zu kommen nach der Bye Week. Sie spielen zwar in New York, gehe aber mit den Raiders. Ja, ähm,
1: ich hatte auch kurz Anflüge von ähm, schwierig, aber eigentlich ich denke auch, die Raiders kommen aus der Bay, die Raiders haben super performt. Auch ich selber, habe mich immer noch dabei, dass ich die Raiders irgendwo so oder andar, da habe. Aber Derek Carr performt, es läuft alles trotzdem gut. Ähm, jetzt ist die Frage, was ist nach der Rucks-Geschichte? Ähm, aber auch das denke ich, Schütteln die ab, machen einfach weiter und ähm, ich sehe die Raiders schon klar vorne. Danny Dimes, Daniel Jones macht einen super Job und reißt sich echt die Pobacken auf. Also er ist ja teilweise gefühlt ähm, die die allein lebende Offense von, von den New York Giants. Aber auch das, auch das wird nicht reichen. Ich denke, die Raiders werden hier einen Sieg einfahren. Wie der Sieg aussehen wird, mag ich gerade nicht zu beurteilen. Die Chargers ich glaub, ich glaub auch, bei darf, die, ich,
0: darf ich ganz kurz rein? Äh, ich glaube auch nicht, dass bei den Giants Danny Dimes das Problem ist.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. dass äh, ähm, nur, einerseits. Nur
0: das, nur das dazu jetzt von mir.
1: Also, ich sage einerseits sind es die Injury-Probleme, die sie haben. Also, wenn man da guckt, dass immer wieder Louis Tooney, Questionable, ähm, Sterling Shepard mal wieder Questionable, keiner weiß, was mit Saquon ist, wenn die alle zurück wären das ist ein Problem des Schuhs und ich bin auch der Meinung, dass ähm, ja, eigentlich, nee, ist egal, nee, jetzt, jetzt hätte ich jetzt hätte ich Bullshit gesagt, ja, ich denke auch nicht, dass Danny dance das Problem ist, ähm, da drückt der Schuh noch woanders, aber wo genau darauf wollen wir jetzt nicht weiter eingehen, denn Zeitrennen. Ähm, die Chargers bei den Eagles, ja, die Eagles jetzt einen pompösen Sieg gegen die Detroit Lions, an der Stelle per erfähr- ähm, ein Tag von mir, nachdem wir das ja alle, auch ja letzte Woche, in unserer Folge und du und so, die Lions, das beste 0-7-Team und 7 Team, für den Arsch, oder? Also nach der Performance gegen die Eagles, ähm, nach der Performance gegen die Eagles, sind die Lions für mich zu zurecht 0-8. Ging äh,
0: ja. gar nicht. Ja, das ging wirklich gar nicht. Das, das war stellenweise noch schlechter als j Das, das stimmt, das war wirklich hart, ähm, aber die, die Lions-Spieler, die werden, denke ich, jetzt in der bayern ordentlich getriezt von Dan Campbell weil der wird sich das nicht gefallen lassen. Der ist der beste Coach dafür, um das rauszukriegen aus den Jungs. Das war wirklich hart, aber das ist halt auch eine, eine Frage, inwieweit es da jetzt langsam an die Moral geht. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Lions nach wie jetzt immer schlechter werden, von Spiel zu Spiel. Aber das gehört jetzt hier auch nicht hin. Ja.
1: Ähm, gut, ähm, ich gehe mit den Chargers, weil die müssen, die haben das Potenzial, haben jetzt... Äh auf den Sack bekommen von den, von den Patriots und ich denke, das wird nicht leicht, die Eagles werden mitspielen, aber ich sehe die Chargers klar vor mir.
0: Ja, okay. Ähm, ja, die Eagles darf man nicht unterschätzen, ich habe auch das Gefühl, dass wir alle so ein bisschen die Eagles unterschätzen haben, ist jetzt die Frage, Chargers in der Division, die, die Chiefs am Strugglen, ähm, ja, Chargers werden das nutzen. Chargers sind auch eigentlich das bessere Team. Aber die Chargers, denke ich, sollten gut beraten sein. Die Eagles nicht zu unterschätzen, sind die vielleicht auch für so ein Upset gut, um es kurz zu halten. Ja, Packers Chiefs, wir haben es anfangs erwähnt. Der Aaron Rodgers, Covid-19, wird nicht mit ins Arrowhead-Stadium fliegen. Jordan Love wird übernehmen in diesem Spiel gegen eine echt schlechte Chiefs-Defense. Frage ist, ob man Melvin Ingram schon sehen wird. Ich glaube nicht da ist einfach viel zu frisch im System drin, ja, und dann ist die Sache, wie gut ist Mahomes gegen die Packers-Defense, die ja auch nach wie vor ein bisschen angeschlagen ist, ja, für ein paar Leute, John o. Smith beispielsweise entlassen, ja, es ist echt ein schweres Spiel für mich zu picken, gerade weil die Chiefs zu Hause spielen, und irgendwie habe ich immer das Ding so, tippe niemals gegen die Chiefs, aber dieses Jahr Chiefs ist halt echt nicht so gut, deswegen... Gehe ich hier mit dem Auswärtsteam und sage, die Packers mit Jordan Love werden die Chiefs schlagen? Bull Prediction: Jordan Love 250 oder mehr Passing Yards, zwei Touchdowns.
1: Ey, ganz ehrlich, du hast mir jetzt, also ich finde es geil, was du gerade gesagt und gemacht hast, aber du hast mir jetzt wirklich meinen Take versaut. Denn ich habe lange, lange überlegt, ich war kurz davor, das erste Mal aufgrund der Nachrichten und alles gegen die Packers zu tippen. Habe gedacht, nein, nein, über diesen Schatten springe ich nicht, diese Niederlage nehme ich nicht an. Wir werden den Chiefs einen Fight bieten, mit Jordan Love, mit Matt LaFleur, einem geilen Scheme, einem geilen Running Game. Und unsere Defense wird die Chiefs nicht komplett vom Feld halten können. Dafür ist Patrick Mahomes zu krass, aber die Giants haben es auch geschafft und so high-top ist die Giants-Defense auch nicht. Ähm Ich sage, Matt LaFleur und Co. haben hier den Gameplan, das Spiel zu gewinnen, John Love gut aussehen zu lassen, die Defense solide aussehen zu lassen. Gut wird sie nicht aussehen, dafür sind die Chiefs zu krass. und Ja, ich kann nicht anders. Ich muss auch auswärts die Packers tippen. Ich bin einfach, einfach Hope dies last. Hope dies last. Gib dir das Leben mit mit, mit Aaron Rodgers und dieser Covid-Aktion gerade. Gib dir das Leben. Zitronen macht Limonade draus und Matt Lafleur wird der Limonadenmeister.
0: Nachdem letzte Woche,
1: nachdem nachdem letzte Woche die Adams kompensiert werden musste, wird jetzt Aaron Rodgers kompensiert. Auch wieder auswärts. Auch wieder bei einem Top-Team. Und jetzt... Das war meine Faust auf den Tisch dazu.
0: <lacht> das, das Ding ist, die Packers haben gegen die Cardinals bewiesen, dass sie mit ihrer Defense Spiele gewinnen können. Und das hat, und die, die Packers-Defense hat eigentlich dieses Spiele gegen die Cardinals auch größtenteils gewonnen. Offense hat dann die Punkte gemacht. Ich bin mir sicher, oder der Reality-Check für die Packers-Defense sind jetzt die Chiefs. Wenn sie die Chiefs wieder knacken und wieder Defense mäßig richtig gut aussehen, dann haben die Packers eine verdammt gute Grundlage und dann, pass mal auf, dann, dann äh, 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 kommt da Momentum, dann, dann reiten die eine Welle. Und dann, freue dich, dann wird's weit, dann geht's es weit.
1: Ja, schauen wir mal. Ich habe Nachtschicht, ich muss Sonntag auf Nachtschicht, aber wir haben uns schon mit Jan irgendwie vereinbart, dass wir irgendwo nebenbei dieses Spiel laufen lassen. Da noch vor ein paar Stunden unter der Voraussicht, dass Aaron Rodgers spielt, aber ja, ich sag auch jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Ich bin gespannt <lacht> und am Ende, am Ende, mein Gott, ich muss da alle, ich muss da alle Packers-Fans wissen, entspannt rangehen. Alles kann, nichts muss, und wir werden sehen. So, nächstes Spiel würde ich mich kurz fassen: Cardinals bei den 49ers. Es ist bei den 49ers. Es ist ein NFC West Division Duell und ja, trotzdem, auch wenn sie jetzt knapp gegen die Packers verloren haben und die 49ers haben auch lange, lange, lange gegen die Bears gestruggelt letzte Woche und sehr erschreckend ähm, Justin Fields ein richtig geiles Spiel ähm, haben machen lassen und das bei einer 49ers-Defense, die eigentlich auch sehr hoch gelobt ist, sage ich, dass die Cardinals ähm, hier schon langsam anfangen, die Division zu clearen, Auswärtssieg Arizona.
0: Oh, okay, okay, okay. Das ist schwer. Ich habe bis... Ich, ich, ich struggle bei dem Spiel. Die ganzen... Alle anderen Spiele, beiden Spiele sind relativ klar für mich. Aber ich, ich struggle bei dem Spiel. Cardinals jetzt verloren gegen die Packers. Murray zum Schluss ein bisschen gehumpelt. Frage ist, wie fit er sein wird. Ähm, zudem ist es ein NFC West-Spiel. Das heißt, die sehen sich echt oft... Ähm, vor den Liner, ist ja klar. Haben scheiße... Äh, nicht gut ausgesehen, haben einen scheiß Spieler... Aber Und es ist schon an. das
1: ist das Rückspiel auch, ne? Also die das haben schon nicht. gegeneinander gespielt. Nee, ich
0: glaube, das ist das erste Spiel der beiden.
1: Nein, 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 nein. Ist nein das das erste stimmt, das ist
0: das Rückspiel. Stimmt, das, das Hinspiel war so eine übelste Defense-Schlacht, abends 22 Uhr bei Ran. Das war geil. <lacht> ähm, stimmt, Fetisch! Ja. <lacht> ja, war einfach ein schönes Spiel. Ähm, also man kann auch bei 13 zu 10 Spaß haben oder 13 zu 3 im Super Superbowl. Ja gut, das war scheiße. <lacht> Egal. Ähm, nee, also ich bin der Meinung, die 49ers die, die, die haben einen, einen, jetzt doch ein Stück weit eine Welle, die sie reiten müssen. Die 49ers müssen im Gegensatz zu den Cardinals und ich glaube, diese Niederlage gegen die Packers, die ja wirklich extrem bitter war, aber sie ist eine Niederlage, wird die Cardinals beschäftigen und sie werden sich jetzt vielleicht ein bisschen zu verkrampft sein und so, jetzt klatschen wir die weg. 49ers gewinnen das Spiel.
1: in Billy. <lacht> äh, Wer ist denn jetzt dran? Du. Ich bin dran, Siehst äh, Du hast übrigens auch noch keine Boat
0: Prediction rausgehauen.
1: Ja, ja, das, 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 das Problem ist, nachdem du, die, du hast die Boat Prediction zu Jordan Love gegeben. Ne? 250 Jahre zwei Touchdowns.
0: Ach so, du hast richtig? Du ja, ja,
1: nein, 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 nee, die wollte ich nicht. Ich habe die Bold Prediction vergessen und scroll jetzt hier den Schedule hoch und runter und überlege, wo ich meine, meine Bold Prediction ein. So, Deshalb okay, mach klar. du
0: mal weiter, mach ja. du mal weiter mit
1: Titans Rams. Ich, ich muss noch äh, gucken hier.
0: Ja, okay, dann, dann guck du mal. Ja, Titan, Titans Rams, wir ja, ausführlich gesprochen. Derrick Henry verletzt raus. Ach, bitte für die, für die Titans ist der Cheatcode weg. Die Offense an sich ist jetzt die Frage, wie sie aussieht mit Julio Jones, A.J. Brown, Ryan Tanner, wie die Backup-Running-Backs jetzt eingebracht werden. Und jetzt spielen sie bei den LA Rams mit dem Trade von Ron Müller. Ich denke auch nicht, dass Ron Müller hier schon spielt. Aber ja, die Rams ist einfach das heiße Team, der 7 zu 1. Und ja, ich, ich, ich kann nicht anders. Ich muss mit den Rams und Matthew Stafford gehen, weil das ist einfach richtig stark, was die Rams hier seit Wochen machen. Und, und gerade die Titans Defense, weiß ich nicht, ob das so gut ist, dieses Matchup aus Sicht der Titans gegen die, diese Rams Offense. Und deswegen denke ich, dass Merfus Davort einen guten Tag hat und die Rams werden die Titans schlagen.
1: Ja, also ich habe da nicht mehr viel hinzuzufügen. So, die Titans, da muss man jetzt gucken, was, was geht da offensiv ohne Derrick Henry. Ähm, wie können sie das kompensieren? Um das herauszufinden, um das auszuchecken, glaube ich, ist, äh, ist das Spiel auswärts bei den Rams ein absolutes Kackspiel, äh, weil die Rams, die Rams sind Top-Defense, Top-Offense, haben sich verstärkt mit Ron Miller. Die Titans fehlt Derrick Henry, die müssen jetzt, brauchen wir nicht äh, drüber umdrucksen, sich irgendwie erstmal einen neuen Gameplan finden, weil Derrick Henry war der Schlüssel. Man hat geguckt, was mit Derrick Henry ging, ging nichts, hat man gepasst hat der Gegner auf den Pass reagiert, hat man Derrick Henry zurück ins Spiel gebracht. Ähm, das muss man rausfinden, dafür sind die Rams nun mal nicht der geeignete Gegner, vor allem nicht auswärts. Also ich sehe ja auch einen klaren, einen klaren Heimsieg für LA. Und dann ähm, abgeschlossen durch Monday Night, die Bears bei den Steelers. Und da bin ich jetzt überlegen, auf wen ich wirklich gehe und ob ich hier meine Wohlprojektion reinhaue. Weil prinzipiell sehe ich beide auf einem Level. Ich finde die Steelers gar nicht knackig, auch wenn sie jetzt äh, so ein ein ugly Spiel gegen die die Browns gewonnen haben. Das lag aber nicht daran, dass... dass Die Steelers' Defense ist nice, wollen wir nicht drüber reden. Aber der Steelers' Offense vertraue ich kein Stück. Ich vertraue kein Mhm. Stück der O-Line, ich vertraue kein Stück ähm, Big Ben. Dem einzigen, dem ich da vertraue, ist ähm, Najee Harris und der ist eine arme Sau, weil ohne vernünftige O-Line kannst du dann auch irgendwann nicht mehr viel rushen. Aber es ist halt nur mal Heimspiel und man hat eine gute Defense, das haben die Bears aber auch. Und Justin Fields hatte gerade, obwohl man gegen die Niners verloren hat, trotzdem echt ein explosives Game, aber ohne Matt Nagy. Matt Nagy war nicht da, Matt Nagy war auf der Covid-Liste. Ähm, Matt Nagy kommt zurück und ohne Matt Nagy hat Justin Fields gut ausgesehen, das heißt, der Head Coach ist wieder da. der Definitiv der erste ist, der diese Saison gefeuert wird. Deshalb sage ich, Justin Fields wird wieder kacke aussehen, weil Matt Nagy zurück ist. Und Heimsiegs, die das. Lange Rede, kurzer Sinn.
0: Ja, ich wollte ich wollt gerade schon reingrätschen und sagen, äh, Matt Nagy ist auf der Covid-Liste. Die wollte schon sagen, da die Bears tun gut daran, ihn noch da zu lassen, ähm, weil es hat plötzlich gut ausgesehen. Plötzlich, wenn man äh, Read-Options und, und Rollouts und Bootlegs spielt, sieht Justin Fields gut aus. Komisch, wer hätte es erwartet? Ähm, ja, du hast euren Heimsieg auf die Steelers getippt. Du hast den Steelers alles gesagt, Defense ist gut, ugly Spiel geworden gegen die Browns. Äh, Steelers ohne Chad Boswell könnte auch noch ganz interessant werden. Der ist ja nach wie vor fraglich, den haben ja die Browns gut weggeschossen. Ähm, das sah schon gut aus, das ich muss Es tut mir leid. Ähm, ja, und dazu kommen jetzt die Bears mit, mit einem Justin Fields, der vielleicht auch so ein bisschen Selbstvertrauen jetzt getankt hat mit dem Spiel. Super, ist Rookie of the Week geworden. Eine super Performance gehabt. Und ich tippe hier, weil wir haben bisher nur einen Tiebreaker. Und ihr seht beide Teams auch wirklich auf Augenhöhe. Und das machen Nuancen aus, dieses Spiel. Aber die Nuancen sind bei den Bears. Ich gehe mit dir mit, Smed Nagy, der Erste, der rausfliegt. Aber die Bears schlagen trotzdem die Steelers. Und damit hätten wir es.
1: Okay, damit hätten wir es fast. Denn ich bin immer noch eine bold Prediction schuldig. Ja. Und jetzt muss ich auf Krampf eine suchen. Die letzten Male sind sie mir immer so von alleine zugeflogen. Ähm, In der wäre
0: bei dem Spieltag schon Jaguars kriegen weniger als
1: 50. Junge, <lacht> hey, ich habe dich vorhin bei deiner, 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 deiner Spielanalyse habe ich dich genug Ragen und hassen lassen. Lass den Hass jetzt raus.
0: <lacht> Nein, ich meine die Dolphins haben ja auch richtig auf den Sack gekriegt gegen die, gegen, gegen die Bulls ne, beim ersten Spiel. Also ich habe da, hab da echt ein bisschen Angst davor, weil die Bills halt echt gut sind. <lacht> ich gucke jetzt auch gerade, welches Spiel sich noch anbieten würde.
1: Ah, das ist echt mies. Irgendwie das ist gerade kein. Die letzten, na, es ist nicht schwer. Die letzten Wochen hatte ich halt immer irgendwie ein Matchup, wo mir das einfach so spontan. Alle Predictions, die ich gemacht habe, habe ich ja beim Tippen. Die habe ich mir nicht vorher ausgedacht. Während wir uns unterhalten haben, kam mir die in den Sinn. Und genau dieses, dieser Funkel, diese Einleuchtung, dieses helle Licht, was da vom Himmel kommt, das habe ich heute nicht. Also mir würde würde
0: noch eine zweite einfallen tatsächlich.
1: Ja, ich will keine von dir, ich brauche eine eigene. Ja, eben. (lacht) Ach, weißt du was, ich mache jetzt hier... Ene, mene, mu und sage die... Fällt mir jetzt Cowboy. Scheiße, ist das. <lacht> ist das... Weißt du was? Ich hab's. Es, mir fällt nichts Besseres sein. Falcons Saints. Die Saints gehen mit Tyson Hill als Starter. Die Saints ähm, gewinnen mit über 200 Yard rushing. Davon macht Tyson Hill alleine... 90 und zwei Washington Touchdowns. Krass. Was Besseres, was Besseres fällt mir jetzt einfach nicht ein. Taysom okay. Hill muss jetzt rein, Taysom Hill kommt zurück von der Concussion. Und ähm, mhm. sie werden viel laufen. Taysom Hill wird selber 90 Yard Washing produzieren und für zwei Touchdowns in die Endzone ist Sneaken.
0: Okay, okay. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. <lacht> jetzt haben wir's. <lacht> Alles klar, ja, dann, dann, dann wollen wir das jetzt... Krasse machen. Folge, Alter. Ja, krasse Folge, zum Anfang zum Anfang doch echt wirklich ernst und das waren noch sehr, sehr ernste Themen, bitte seht uns das jetzt nach, dass es zum Schluss doch sehr lustig geworden ist, aber es ist auch, denke ich, gut so, dass es lustig ist, dass es jetzt dann wieder die gewohnte Stimmung zum Schluss ist. Ähm, nicht, nichtsdestotrotz wünsche ich nochmal allen Angehörigen der Henry Rucks Sache da wirklich alles Gute, spreche mein tiefstes Mitgefühl aus. wünsche euch da draußen maximale Gesundheit und wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß beim NFL gucken von meiner Seite aus. Ciao.
1: Ja, liebe Leute, dann ähm, bleibt mir auch nur zu sagen, ja, alles, was wir vorher gesagt haben und ja, äh, checkt die Werbung aus an der Stelle nochmal. Ist mir eine Herzensangelegenheit. Und ja, Leute, bleibt sauber, bleibt friedlich, bleibt nett zueinander, bleibt gesund, gehabt euch wohl und don't drink and drive. Peace.